0: Atenção, o episódio a seguir trata de conteúdo sensível, que pode servir de gatilho emocional. Se você não está bem, procure ajuda profissional de um psicólogo. O Centro de
1: Valorização da Vida oferece serviço de apoio emocional. Ligue 188 para mais informações.
0: A senha. Vai o sino na cabeça do menino. É Natal no Carolivros, chega aí.
2: O Natal do Carolivros não é um como qualquer outro. Aqui você compartilha o calor do amor, mas também das frustrações.
0: Uh, oh, oh, oh! Feliz Natal!
1: Oi, eu sou a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Caro Livros, o podcast que lê mundos a fundo. Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda deles.
3: Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Caro Livros. E agora estamos muito de Gombel, porque estamos iniciando a nossa temporada de Natal! Uhul! Uhul!
1: Jingle Bell, Jingle Bell. Já me
3: empolguei. <risos> e pra gente abrir a nossa temporada de Natal, a gente vem aqui estreando mais um quadro novo, porque somos pessoas muito criativas, né? Claro. Que é o nosso quadro do Indicarol. Como é que vai funcionar esse quadro? Basicamente, a gente traz a galera que vocês já conhecem, que são os nossos convidados, pra indicar livros pra vocês lerem, pra, né? Passar o tempo, quem tá afim de relaxar, quem tá afim de se estressar, porque não, porque vai ter livros livro para você se estressar aqui também e aí esse especial de Natal eu acho que é um especial muito legal porque a gente vai indicar livros aqui em diferentes categorias que a gente considera que talvez sejam boas pedidas aí para esse final de ano você que não é baladeiro né ou você que simplesmente tá respeitando a pandemia que não acabou só para deixar claro né e vai ficar em casa não vai viajar por que não, né? Ler um livro aí nesse final de ano, certo, Will?
1: Isso aí, gente. Respeitem a quarentena, viu? A gente tá numa situação melhor, mas a gente não pode relaxar agora, tá? Enquanto isso, enquanto esse, essa mubuca não passa, vamos de leitura, né? Porque a leitura a gente espairece, fica de boinha ou não. Mas a, a nossa raiva é boa quando é de livro. A raiva de livro, ela não é uma raiva real. É com os personagens, né? Não é, não é não são com as pessoas, se bem que muitos personagens parecem pessoas E eu acho que eu não tô fazendo uma argumentação legal Enfim, gente, é isso Vamos <risos> E começar. hoje, né,
3: como sempre, a gente trouxe dois desconhecidos assim Que vocês nunca ouviram falar, tá? Não, Eles nunca tá. participaram não, tá. Inédito é. na história Inédito. do Carol Livros assim, Primeira vez na televisão Que Sim. é a Thaís Lilith As duas personalidades delas estão presentes hoje E o Saulo
2: Sejam bem-vindos, gente Oi gente, voltamos.
0: Eu, gente, voltei de novo pra tentar essas meninas que eu tanto amo. Tudo e bora lá, né? Falar nossas opiniões, falar do livro, né?
2: Eu e o Saulo é tipo o Fred Gruber, quando você acha que morreu e tá de volta.
0: <risos>
2: <risos> Halloween já passou, hein, Thaís? <risos> Mas
1: o espírito permanece, né? O espírito permanece. É Sim. Não,
2: eu não gosto de espírito, esqueceu. Eu espero que espírita lá
3: e E as nossas categorias. Né? Elas são como tudo nesse podcast na história desse podcast, é tudo muito diferente. E as nossas categorias que a gente selecionou para indicar livros para vocês, elas são um tanto quanto diferenciadas tá? Então são três categorias que a gente selecionou aqui A primeira é, e esse foi o motivo do meu colapso, onde falaremos de um livro que a gente considera assim, de grande impacto. Esse impacto pode ser um impacto positivo, pode ser um impacto negativo, mas em qualquer maneira que te deixou assim, impactado você não dormiu direito, depois que você lê esse livro. A segunda categoria é a categoria Isso é uma puta falta de sacanagem, uma das minhas favoritas. Que é um livro que te deu raiva, que esse daí era o que eu mais tinha. <risos> eu, faltou um pouco dos outros, mas esse daí era o que eu mais tinha era exemplar. E a terceira é Conta da Catarina. Que é simplesmente, assim como as lives da Narcisa, um livro que você não entendeu nada. Então vamos abrir aqui qual categoria vocês querem começar. Ah, vocês que sabem.
1: Antes, de, antes da gente começar a começar, deixa eu só ressaltar quem traz essas referências legais de memes é a Jack, porque gente, eu sou cringe pra um c***alho ela me manda as referências de meme e eu fico boiando, eu não entendo aí eu tenho que pedir, mas assim, gente olha, muito velha, muito velha idosa eu tô assumindo porque eu não preciso mostrar meu rosto, entendeu? Então vocês não sabem como é a minha cara, então tá de boinha eu assumo Não. e o não crédito, não,
3: mas o crédito a esses memes não é nem eu porque eu também sou mega cringe eu acredito esses memes ao editor porque o editor é super ligado nesses memes. Ele que veio me mostrar, e aí eu tirei essa ideia de lá e falei: não, gente, tem que ser uma categoria diferenciada, né? Eu acho que talvez mais pro futuro, ou para essa, se os nossos convidados tiverem alguma carta na manga, a gente talvez eleja aí o melhor livro, né? Porque aquelas bem classiconas de fim de ano, o melhor livro que você já leu. Vamos ver o pick rock. Aqui é tudo freestyle, a gente nunca sabe o que vai acontecer nesse podcast, né? Tudo é uma grande vai surpresa. Não ter
1: planos, porque quando a gente fala. Assim, não, a gente monta um cronograma. Super férias, concentradas práticas, né, a gente senta não, olha, tal, tá, dia é gravação a gente vai falar desse assunto e tal, tá, não sei o que do nada, dá uma doida em uma das duas, e aí a gente resolve mudar tudo, e aí corre, maninha corre pra colocar tudo em dia, pra fazer edição o e o editor que lute, viu o editor que lute. É
3: <risos> ele tá escutando isso, aproveitando que é final de ano, né, e aí a gente resolve, no final de ano, todo mundo se elogia todo mundo quer a paz, parabéns editor, por todo o seu trabalho a Carol Lives Corporation te agradece, tá? Por toda a sua compreensão, a sua paciência, por todo o seu esforço, nós reconhecemos aqui, tá? Como todas boas chefes, no final do ano a gente não tem presente, né? Geralmente a, <risos> as empresas não sorteiam nada, quando sorteia é porcaria, né? Então, no final do ano é só um parabéns mesmo, e é isso.
1: Parabéns, é isso. <risos> Uma salva de
3: palmas
0: para editor, vai! Aê!
1: Obrigada,
0: obrigada, fazendo o que eu preciso, essa porra.
1: Olha só! Gabriel! Eu, Gabriel! Eu vou comprar nota sua!
3: E aí, gente? Qual eu a de categoria de que, de que de vocês de querem de abrir?
2: melhor que eu, porque o meu chefe esse ano falou que a gente tinha que agradecer que tem emprego. Sim. Sim.
1: Sim. Sim. Ai, Jesus amado.
3: Ai, essa surpresa. É, Ai, né? É triste. É triste, gente. É. Enfim. Não vamos, vou vamos, vamos começar a chorar ainda, né? Vamos tentar terminar o Ai, ano com alegria. De... Vamos não. começar até ter... falando de coisa legal. Não falando de coisa triste. Vou, de novo, vou perguntar. Eu acho que já perguntei mais três vezes. Qual é a categoria que a gente vai abrir, gente? O negócio? Qual vocês querem começar? Vocês querem começar, começar do... Com é, porque isso que
1: eu ia falar. Depois, é, porque aí depois a gente vai ficando de boinha, entendeu? Começa logo já com 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 a raiva, para depois a gente ficar mais tranquilo. Porque finalizar com raiva, eu acho que não é tão legal assim,
3: não. Então tá, então vamos começar pela categoria, isso é uma puta falta de sacanagem. Convidados na frente, quem se habilita?
0: Então vamos lá, né, galera? Vamos comentar. Quem quer comentar? Bora comentar. Como a, a, eu falei lá no comecinho, pra quem me conheceu, lá no começo, na minha apresentação, que a minha categoria de, de carrão de cena é, é romance. Então, nessa categoria eu escolhi, querido John, porque eu esperava muita coisa do final. E quando chegou no final, meu amor... Quando chegou no final... Que Ele fez tudo o que ele podia, no final, ficar sozinho. Foi pesado pra minha pessoa. Foi decepcionante. <risos> eu falei, não aceito que deu John vai ficar sozinho, eu não vou aceitar. Não, eu vou aceitar, Eu, vou, eu contigo, vou me criar como tá? um personagem nesse livro e vou casar com o John, eu vou. E daí nasceu
3: vou as fanfics, né, apagando nota
1: pede do, <risos> do sal.
0: <risos> Exatamente. <risos> Da minha fanfic, eu fui até lá, peguei um avião, falei que conhecia ele, a gente casou e tem muitos filhos, é isso. Mas e só a tua opinião conhecido. conta,
3: sal Só a tua só opinião, minha conta.
0: opinião Só a minha opinião conta. Só a minha opinião importa, meus amores. Foi pesado é pra isso. mim,
1: gente. É. Não, mas eu concordo contigo, porque eu li o livro também, já faz um tempinho. Já faz... Não, faz um tempinho não, tô sendo modesto. Faz muito tempo. Mas eu lembro que a indignação ficou, entendeu? Porque eu não acreditei naquele final. Eu, como assim, Nicolás Sparks? Você tá doido? Como é que você faz a gente enfrentar tudo? Não. Não, então, eu
3: já, eu não, eu, não, eu não sou capaz de opinar, né, eu dou uma aqui de, de Glória Pires, mas eu já li, eu já vi o filme, eu nunca li o livro, mas aí eu pergunto pra vocês, no livro, é igual no filme, porque o que acontece é que no filme eles vão entender que, tipo, ele ficou sozinho, porque ele resolveu continuar lá na carreira militar dele, ele abandona a menina, a Deus dará aí por anos, e aí ela, tipo, meio que resolve não ficar esperando por ele, né ela fica com outro, é assim também no livro ou no filme eles deram, tipo assim uma passada de pano pra ela e Colocaram ele mais como o vilão da relação
0: É, na verdade Pelo, pelo que eu, eu assimilei do livro né? Também faz teve no que eu li, mas é um que eu mais gosto Foi o seguinte, tipo, ele fez um ato Final de amor, tipo, ele amava ela Ele, ele realmente queria é Aquele amor que é tipo, eu quero Que a pessoa seja feliz, independente dela estar comigo Ou não, entendeu? Então como Último ato de amor, já que ele tinha passado Muito tempo fora eles tiveram uma relação onde ela, ela se doou mais do que ele, porque ela, ele não pôde estar com ela, porque ele tinha compromissos lá com a nação dele e tudo mais. ele acabou fazendo o último ato que ele podia por ela, que era deixar a pessoa que conseguiu se manter do lado dela, fazê-la feliz, assim, ajudando ele ao tratamento dele, né? E com isso, como ele, já não, como ele já tinha escolhido a carreira várias outras vezes antes disso, ele decidiu continuar e foi, e foi pro exército de novo. Basicamente isso, entendeu? Acho que não foi, não foi do tipo, ah, eu vou te largar de novo, entendeu? Foi uma coisa do tipo, altruísmo mesmo, assim, na venda da É, mas aí,
3: mas é, tipo assim, ele foi altruísta no final, mas ele não tinha sido egoísta antes, por deixar ela sozinha e por tantos anos é, e tal?
0: Eu acho, eu acho que, tipo, é, egoísta. É, no sentido de, de aquela, aquela visão patriótica, né? Onde você está se doando pro Estado, você tá... Então, tipo, naquela, naquela gana dali, ele pensou mais na pátria do que no relacionamento que ele tinha na vida pessoal dele e tudo mais. Mas é um conceito, tipo, até social de lá, né? Então, tipo, geralmente, a galera do, da América do Norte, eles adoram a questão do patriotismo, se doar pelo país. E etc, etc, etc. Fora o capitalismo, né? Mas enfim. Mas muito... eles pregam muito patriotismo também. Então, tipo, a pessoa se doa pra isso. Então, tipo, é meio, é meio até que uma, uma... um parâmetro pra eles, né? Tipo, tem muitas histórias assim, inclusive várias histórias, inclusive LGBTs. Tem uma série da Ellie Ward, tem uma personagem que ela também é militar. E ela é lésbica, só que ela não consegue se assumir no exército, porque ela tem muito medo de perder o cargo dela, porque ela quer, para ela ter uma missão, a missão dela, é servir a pátria dela, então tipo, ela coloca tudo a favor daquilo, inclusive ela sacrifica a própria vida pessoal dela, para que ela consiga ter um êxito na carreira na carreira militar, e é um belo dia, quando ela resolve que não é assim que funciona, que ela tem que ter vida pessoal, que ela tem que também que amar e ser amada, ela encontra uma pessoa que ela é apaixonada, ela resolve viver isso, o exército expulsa ela, ela é expulsa do exército por ser LGBT, era uma, uma outra época, né, hoje em dia já é diferente. Mas na época ela foi expulsa do exército, ela teve que passar por, por foi presa lá no exército, passou uns dias presa, foi pra julgamento lá por conta da, do homossexualismo, né, que era como eles chamavam, não era nem homossexualidade, entendeu? Então, tipo, é, é essa visão que ela tinha e é a visão de que multimilitares também têm, é a visão do patriótica, de que, a tua pátria, ela tá em primeiro lugar, além da tua vida, dos teus lançamentos. Então, eu não acho que tenha sido egoísta nesse sentido. Acho que foi no, no sentido de que a pátria estava acima da vida pessoal dele. Foi um sacrifício, na verdade. A questão dele tá no exército ali, entendeu? E não só ele, várias pessoas, né? Porque eles vão pra lá pra morrer. Então, obviamente, é sacrifício mesmo real.
1: E isso é explorado em várias obras, né? Porque tem aquela música, aquele clipe do Green Day que todo mundo faz meme para acordar o vocalista em setembro, né? Wake me up when September ends. Explora essa questão do nacionalismo e ele deixar a namorada e ir pro exército, porque aquilo é o dever dele e tal. E até naqueles filmes romantiquinhos, sabe? Idas e Vindas do Amor. Tem a personagem da Julia Roberts, né, que não, não, não explora o romântico, mas a relação dela com o filho. Ela fica pouquíssimos dias com o filho dela, de tipo, boa, é, é quase um date mesmo. Ela vem... aí, aí Durante o filme todo, parece que a gente, ela tá falando de um de um relacionamento romântico. Ou pelo menos a gente entende, assim, porque são vários casais na história. Aí, no final, a gente descobre que o filho dela é muito fofinho. Já dando spoiler do filme aí, né, <risos> pro pessoal. Mas, assim, é muito explorada essa questão da, da, do altruísmo para a pátria, né, de você abdicar da sua vida... É, por mais difícil que seja, para você servir o seu país. Enfim.
3: Não sei se eu passo esse pano pro querido John, mas pelo menos você conseguiu a proposta desse quadro. Você me convenceu a querer ler esse livro agora, que é pra ver se eu, passo, se eu passo ou não passo esse pano, pro, se ele é querido John ou se é te odeio John, tá? Vou ler agora esse livro. Parabéns, Salsa, que você vendeu muito bem
0: seu peixe. Olha lá, tá vendo? fui muito convincente. <risos> <risos> pois vamos debater esse livro qualquer dia desses. Pode ler, que eu vou
3: adorar. Agora vai tu, Thaís, tua vez. Quem te fez passar raiva? O que foi uma puta foto de sacanagem pra ti?
2: Vou falar sobre uma trilogia que é divergente. Que eles até abandonaram o, o filme, acho que foi por causa disso. Que é uma palhaçada que aconteceu naquele final. Primeiro, tem uma atriz maravilhosa, perfeita. Nunca errou, mentira, ela erra muito, mas perfeita. Aí, no último filme lá, Convergente, é que ela tá mais empoderada, mais linda, mais perfeita, deixando quatro de lado. E aí, ela é a Divergente na f. Dona. Nenhum soro funciona nela, ela tem que salvar todo mundo. Chega lá e eu já te. Ó, oh, spoilerzão. Se você vai ler esse livro, faça isso aí, que é spoilerzão. Eu já sabia que ela ia morrer. Eu já sabia que ela ia morrer porque eu peguei um spoiler na Saraiva. Achei uma p*** pra tá sacanagem já isso. Vou falar que ela vai morrer lá no comentário dos livros, mas ok, né? Relevei essa parte, eu já tava esperando ela morrer. Aí tem uma parte que ela entra lá e é um soro, que é um soro foda p... que vai matar todo mundo e ela vai ter que entrar lá fazendo não sei o que que eu não lembro. Bloqueei da minha mente. Aí eu tava pensando, ela vai morrer porque é esse soro que vai funcionar na Divergente. Eu já tava esperando ela morrer lá dentro. Salvar todo mundo e morrer. Agora não, ela sai. O soro não funciona nela porque ela é atriz, ela é foda. Aí chega o cara e dá um tiro nela. Eu fiquei muito puta porque ela morreu de tiro. Falei, eu não acredito que essa menina fez tudo <risos> isso. Ela aguentou todos os soros, ela chegou até aqui pra chegar esse filho da puta que nem anda e dá um tiro nela. E ela morre de tiro Então a tua revolta é, não foi com a morte
3: Não, a tua... a revolta dela Não é porque a personagem morreu, é porque morreu não. de tiro Eu, <risos> gosto
2: de... eu admiro eu, go... Eu, go... eu não gosto Mas eu admiro um, um, um autor que mata o protagonista Muito corajoso, eu gosto Inclusive defendo que menino Harry Potter devia ter morrido. Eu acho. Ah, agora vai ter a terceira guerra mundial. Aqui,
0: vai Meu bem. Deus do céu.
3: Vai
2: ser, agora natal, essa festa virou um
3: enterro. Agora esse, esse especial natalino. dentro eu no c**o é. agora. Como menina. É? Menina, não fala uma coisa dessa. Tem criança chorando aqui já. Não, fa, não faça isso.
2: Eu, 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 eu ia gostar. Até porque eu fiquei muito puta porque o Sírio morreu. Eu ia ficar muito mais feliz se o Sírio tivesse sobrevivido. Ah, sim, sim. Morrer.
3: Realmente. Ah, não. Mas o sírio voltar, tá... só a favor.
2: Tá faltando sacanagem também. Agora que eu lembro disso. Eu fiquei muito puta quando o Sírio morreu. Eu, eu um lembro. sério Eu parei de ler. Eu taquei o um livro longe. Eu fiquei uns três meses pra voltar a ler o, o Cálice de Fogo. Eu falei, eu não acredito. que o menino passou 13 anos em Ascabank. Pra morrer agora, depois de dois anos que ele saiu, não acredito. Então foi um bônus de dois. Eu lembro mais. desse rolê, eu lembro. E Duque <risos> me
1: deu um spoiler, inclusive, porque ainda não tinha eu lido tava um muito livro. revoltada. Ela tinha... deu um spoiler que tava revoltada.
2: Verônica, nunca vou te perdoar por ter matado a Cris de tiro. Eu tinha aceitado ela morrer lá do soro. De tiro, não aceitei.
1: É isso, registrada a
2: indignação. Tá, foi anotado. Vai lá, Will. Quero ser a
3: última nessa categoria, porque quando eu abri minha boca pra falar do que me dá raiva, porque eu não sei dizer do que eu gosto. Agora, o que eu não gosto, entendeu? Eu poderia ficar assim, diante falando. Então, eu vou ser a última, porque vocês vão, vocês vão, agora vocês vão escutar.
1: Olha, é, eu escolhi para falar, nessas nossas categorias hoje, livros que eu li esse ano, porque tá mais fresquinho na memória, e que não vieram pro podcast, né? Foram livros que eu li que não vieram para cá, porque assim, vocês já estão cansados de ouvir o que a gente tem para falar sobre o podcast, cada episódio é cinco horas aí, entendeu? Muito falatório, muito falatório. Então, eu escolhi os livros que não, não vieram pro podcast. E aí, eu li esse livro por uma indicação do grupo do Facebook que eu participo, que é o Ler é Viver. E o pessoal, quando a menina postou lá a resenha do livro dela, o pessoal comentando, pá, muito bom, pá, muito bom, pá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, como eu sou assinante do, né, da Amazon... A Amazon, inclusive, por favor, me patrocine, viu, mana? Porque, olha, eu convenço o pessoal a comprar Kindle, eu compro uma porrada de livro, eu convenço o pessoal a comprar livro pela Amazon, Amazon. Eu ganhei um Kindle de aniversário
3: da da, Willis, da Amazon, inclusive. A Amazon tá deixando a gente pobre, né? Pelo menos um, um patrocíniozinho, né? Aqui um, uma pontinha, uma propaganda ficar, do nosso podcast. A
1: gente, já, a gente já ficaria muito feliz, não precisaria nem dar dinheiro pra gente. Mas pode falar, ah, porque o podcast, caro livros e tal. Ah, nisso a gente já estaria chorando já, entendeu? Emocionadas, a gente ia emoldurar... Na nossa parede, enfim. Ah, mas vou ficar aí a dica, né? E aí, o livro é Verity, da Colin Hoover. Alguém de vocês já leu? Eu não. Tá aí? Eu já leu não. Verity? Saulo, eu sei que não. Não. Tá, a Jack balança a cabeça também, não. Gente, olha só. Essa história, assim, eu fico com um misto de sentimentos, entendeu? Porque, assim, a personagem principal é uma escritora. E eu amo quando escritores usam da metalinguagem, entendeu? Pra falar do processo de escrita e não sei o que. Tá, coisa. mas peraí. Primeiro nos ilumine.
3: O que, que é metalinguagem? Nem todo mundo tem, né? E o seu nível de, de conhecimento. Ai, lá.
1: pelo amor de Deus, a gente. O que é mal agora, <risos> mas metalinguagem é quando a arte fala da própria arte. O dicionário, por exemplo, ele é uma metalinguagem, porque ele usa a língua para falar da própria língua. Então, quando a gente tem um livro que foi escrito por um escritor ou uma escritora falando da vida de um escritor ou de uma escritora, então a gente tem aí uma metalinguagem. E aí, é, eu gosto muito disso. Eu gosto de entrar na mente dos autores. Eu gosto de entender como é que funciona o cérebro deles para eles criarem as, as histórias. E essa autora, Colleen Ruba, foi o primeiro livro que eu li dela, mas todo mundo fala dela, ela é muito famosa. Todo lugar que a gente vai comentar sobre livros, o nome dela tá sempre ali na roda. Pelo que eu entendo, aí eu já não sei se é verdade, porque assim, eu não sou fã de carteirinha dela, ainda não tenho essa carteirinha do clube, tá, gente? Eu só li esse livro dela. Mas o pessoal fala que ela é escritora de romance. E as cenas hot são muito bem descritas. E, gente, eu amei as cenas hot desse livro. Esse é aquele tipo de livro que lê em público, às vezes, pode causar constrangimento, né? E eu levo o livro para ler no trabalho. Olha a situação, né? Então a gente dá aquela cruzada de perna, entendeu? Cobre, assim, um pouquinho a tela para ninguém olhar. É todo um cuidado para ler. E ela descreve muito, muito bem, muito, muito boa a escritora. Só que a personagem... Assim, a gente tem uma protagonista e uma antagonista dessa personagem. E elas duas são escritoras. Inclusive, a personagem principal ela vai assumir a autoria dos livros dessa outra escritora, porque essa escritora está incapacitada. Ela sofreu um acidente e ela está naquele estado, digamos assim, vegetativo. Ela não interage mais com ninguém, ela não fala ela não anda, ela precisa de uma cuidadora, então e a série que, essa, que ela escrevia que é a Verity, que é a que dá um nome pro livro ela é, é uma escritora tipo fantástica, ela tem uma série de livros que todo mundo ama e todo mundo gosta muito do livro da Verity porque a Verity coloca o vilão como protagonista então, a gente entende que a Verity gosta dessa, dessa questão de da dualidade do ser humano, né? Luta do bem do mal. Será que a pessoa é má mesmo? É uma questão de perspectiva? Aquela história, né? Porque tem aquele ditado que diz que o, o lobo mau sempre será lobo mau se você só escutar a Chapeuzinho. Já ouviram essa, essa historinha aí? <risos> de vez em quando eu vejo por aí. É quando o pessoal quer dar... Geralmente quando ela quer dar passada de pano, tá? Mas enfim, é, são outros 500. Mas a Verity, que é essa escritora que está debilitada, precisa terminar, ela tem um contrato para terminar esse, esse essa série de livros, e o marido dela contrata essa outra escritora, que é uma escritora que não é conhecida, que os livros dela não fazem muito sucesso, ela é iniciante, assim, ela não tem muito patrocínio. Ela vive com as contas dela quebradas, sabe? aquela pessoa assim, que não consegue viver da arte ainda? Então, ela recebe essa proposta milionária, tipo. Ela ganha muito dinheiro pra terminar a série como coautora do livro. Mas isso é a história que a editora tá contando. Porque, na verdade, ela vai terminar mesmo, sozinha. Porque a Verity não tá em condições. Só que, pro pessoal, a Verity só tá assim meio machucada, precisando de um tempo e tal. Não que ela tava realmente incapacitada. Até porque os fãs iriam pirar, né? Como assim a minha autora não vai terminar a minha série de livros? Ah, não, né? Nunca aceitam outro escritor quando esse tipo de coisa acontece. E a família da Verity veio de perdas. Então, ali tiveram A Verity perdeu as duas filhas dela num espaço muito curto de tempo. Ela tinha filhas gêmeas e as filhas morreram, né? Em um curto espaço de tempo. E aí, quando a escritora começa a... a, a ela teve que ir lá olhar o escritório da Verity, caçar as coisas lá que ela tinha que... Ela tinha que entender como é que a mente da Verity funcionava pra colocar, pra fazer o final da história. E aí, ela descobre tudo isso que tinha acontecido, que muito provavelmente a Verity causou aquilo a ela mesma, né? Porque ela bateu o carro numa árvore, em alta velocidade. E por causa disso, ela ficou naquele estado. Então, a escritora já pensa, ah, não, deve ter sido por causa da tristeza, por perder o Filhos e tal. Só que nesse momento da história, ela acha um, uns escritos que é tipo um diário da Verity. E é aí que eu comecei a passar raiva. Foi aí que eu comecei a passar raiva porque, olha, eu nunca odiei tanto uma personagem na minha vida quanto eu odiei a Verity, com aquele manuscrito dela. Porque ela era tipo de pessoa péssima. Ela era uma mãe péssima. Pra vocês terem uma ideia, assim, do tão, quão péssima ela era, ela tentou matar as próprias filhas bebê E ela amava uma e odiava a outra. E ela não queria ser mãe, porque aquilo ia estragar a vida dela. Ela tentou abortar e não conseguiu. Enfim, gente, e não era uma questão de condição, não era uma questão, assim, que a gente cria uma empatia. Não, é porque ela era ruim mesmo ruim, 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 sabe? Nossa, eu passei tanta raiva e era Eita em cima de Eita e o meu olho arregalava e eu terminei o livro em três dias, porque eu não aguentava eu queria saber o que é resultado daquilo ali pra completar a história, a escritora que, eu esqueci o nome da personagem já eu li faz tão pouco tempo, mas eu leio tanta coisa que eu esqueci o nome da personagem, mas a, a escritora, né, que, que assumiu a história da Verity, teve que se hospedar na casa dela, porque o escritório dela era em casa, então todos os papéis tudo tava lá e, e convenha o marido da Verity era hot, né? A menina já tinha um crush ali. Aí ela foi lá para casa da mulher, entendeu? E aí ela começou a reparar que a Verity tinha uns comportamentos estranhos, que não parecia muito que ela tava em estado vegetativo, não. Parecia que ela tava fingindo. O tempo todo a gente fica nessa tensão. E, gente, que tensão bem construída. Esse livro me deu susto, o que é uma coisa, tipo, rara. <risos> é uma coisa muito rara, de parecia que eu tava vendo um filme, sabe? Então você... É aquele suspense, assim, filme de suspense. Não é filme de terror, não aparece monstro, não aparece nada. Mas fica aquele, aquela agonia, assim, no ar, sabe? A gente vai lendo. E a gente leva susto, porque a gente vê tudo sobre a perspectiva da escritora. Então a gente vê a cabeça dela e vai entrando ali na história junto com ela e, nossa, muito bem construída. Só que o final também é revoltante! Porra, Colleen Hoover! Como assim? Posso dar spoiler?
0: Pode. Deve.
1: Vou deixar, Vou ficar chateada da spoiler. O, re o resumo da história, gente, é que a escritora fica com o marido da Verity. Eles vão ter um caso lá, um affair, um negócio. E quando eles estão assim, no auge do amor, a escritora consegue provar que a Verity tá fingindo. E mostra o manuscrito que ela achou, com todas aquelas declarações de tudo que ela fez com as gêmeas, de tudo que ela fez na vida dela, entrega pra ele. E eles decidem matar a Verity. Quando eles decidem matar a Verity, e eles conseguem... E eu, eu achei, assim, a construção também muito bem feita, porque eles matam a Verity para parecer que foi uma coisa normal para uma pessoa de estado vegetativo, que foi a maneira como ela tentou matar a filha dela quando era bebê, sufocando, impedindo a respiração aqui por dentro da garganta como se estivesse engasgado. Porque pessoas que estão né, nessa situação, às vezes, não têm o um controle né, da salivação, de engolir a saliva, né, precisa usar aquelas cânulas para retirar a saliva da boca, enfim, esse tipo de coisa. Então, eles fizeram parecer que ela tinha morrido daquilo, mas foram eles que mataram ela. E aí, chega no final do livro, ela acha uma carta Verity diz que aquele manuscrito era um teste pra ela colocar a imaginação dela pra funcionar. Então ela colocou todas as experiências que ela tinha tido na vida, de uma maneira como se ela fosse a vilã pra ela treinar a escrita dela e que aquilo que ela tinha feito era uma sugestão da própria editora dela, pra ela conseguir pensar como um vilão. E aí no final a gente não sabe quem tá falando a verdade se é o manuscrito dela mesmo, se ela era péssima daquele jeito que ela tava ou se ela tava tentando passar pano pra ela mesma e se justificar dizendo que aquilo era tudo mentirinha Fica no ar essa história E aí eu fiquei com raiva Eu fiquei com olha É uma puta falta de sacanagem A gente não ter certeza do que acontece
3: Cara, chocada, Mona Agora eu quero ler esse livro Olha, é, outra outra me convenceu também Todo mundo me convencendo eu Já tenho um de leitura pro Natal, gente tá bom, Tu bora. sabe que essa história me lembrou uma série que eu vi Não acho que não deve ter inspiração não Mas lembra Que chama Cru Summer Que basicamente é, 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 é assim São duas antagonistas femininas também, né? Duas protagonistas que se antagonizam E um cara no meio, um gostoso lá no meio E aí a história é tipo assim Uma delas é, começa a história Tipo de zona e tal E a outra era A princesinha da cidade, da escola, a mãe dela era assim, era líder dos movimentos de mães brancas que defendem os pobres, sabe, essas coisas E aí a outra era só tipo uma menina mega nerd que ninguém notava E aí a Patizinha tinha um namorado lá, que também era o gostosão da escola E aí um dia a Patizinha some do mapa, some simplesmente, ninguém sabe para onde ela foi, ela só some e aí a menina que era nerd Sempre de longe ela admirou né A vida da Patizinha tipo, é O namorado, os amigos que ela tinha é, O estilo de vida que ela levava De forma geral E aí quando a, a menina some A que era nerd se aproveita da ausência dela E meio que toma a vida dela Então ela muda de aparência Começa a namorar o namorado da menina Ela vira a melhor amiga das amigas que eram da menina Ela vira a menina em si Toma o lugar dela nos círculos sociais Que ela tinha e aí, depois de muito tempo da menina desaparecida, que, tipo, ninguém sabia onde que a menina tava, se descobre que a menina tinha sido sequestrada pelo diretor da escola que elas estudavam, e ele mantinha ela, tipo, presa, né, num cativeiro e tal. E aí, o que é bombástico, qual é o plot? É que quando a menina volta, ela afirma num programa de televisão, porque, tipo, todo, ela virou um caso muito famoso, então, ela afirma que a menina que tomou o lugar dela sabia onde ela tava, que tinha visto ela na casa do diretor e não fez nada. E aí começa a batalha é, judicial delas duas, porque a menina que tinha sido sequestrada acusa a menina de ter visto ela e não ter feito nada, só que ela não tem prova, é a palavra dela contra a da menina, ao mesmo tempo que ela usa de argumento que a menina tomou o lugar dela na vida dela, então, tipo, tudo indica que realmente se ela soubesse, ela não iria abrir a boca. E aí você passa a história todinha comprando o lado da menina que toma o lugar dela, porque a narrativa do, da, da série é toda da perspectiva da menina, então você fica tipo não mano, ela tudo bem ela, ela tinha meio que uma inveja da menina mas ela não sabia de nada e tal e aí depois descobrem que no final a menina não tinha sido exatamente sequestrada, ela tinha um namoro com o diretor ela tinha fugido pra casa dele porque ela tinha brigado com os pais, então ela tava lá de livre espontânea à vontade de início, ela passou meses lá com ele Querendo estar lá Então ela se escondeu na casa dele E eles tinham lá o fé. Só que quando ela começa a se arrepender E querer voltar para a família dela Ele já não deixa ela sair Porque aí se ela sai Ninguém ia acreditar na versão dele De que ela tava lá porque ela queria entendeu tipo Ele fica com medo de ser preso E aí ele não deixa ela embora Por causa disso E aí sim ela passa a, ser, a ficar lá presa Contra a vontade dela Mas tipo, dos meses, seis meses lá que ela passou Desaparecida, ela tava tipo assim Cinco ela passou porque ela queria E um só ela passou de fato Presa como uma refém E aí no final é muita onda Spoiler tá gente Ela a, mata o, o cara que tava mantendo ela presa Lá com um tiro E aí ela relembra o que ela viu então, qual foi a situação que ela acusou a menina? A menina entrou na casa do professor, sem ninguém ver, porque o pai dela era corretor imobiliário e ela, o pai dela tinha as chaves das casas da cidade, é uma cidade pequena, e ela era, tipo assim, ela achava divertido entrar na casa das pessoas sem ninguém ver e roubar alguma coisa de lá. Ela tinha esse hábito por causa da, da adrenalina. E aí ela entrou na casa do professor e, de fato, é, ela ouviu ali um barulho e tal de alguém se movimentando, mas ela não chegou a ver quem era. E ela foi embora, tipo, se assustou, roubou um negocinho e foi embora. E aí depois ela fala, é realmente de fato, você não me viu, então não foi de má fé. E aí elas cessam a batalha judicial, todo mundo acaba em flores, todo mundo falando nossa, então a menina tava certa, ela realmente não viu a menina. Ela era inocente esse tempo todo. E aí na cena do final, assim, tipo aquela cena pós-crédito aparece a menina, a protagonista entrando na casa do professor numa outra situação de novo e aí ela passa na frente da porta do porão. E aí ela ouve a menina gritando alguém tá aí? Eu sou a Aí ele tá me mantendo preso. Aí ela vai com a mão na maçaneta, aí no final ela desiste, tira a mão e dá um sorriso pra câmera. E aí, tipo, me lembrou muito o plot desse livro, porque tu não sabe, tu passa, porque no caso aqui teve um fechamento, mas tu passa a série todinha não sabendo quem está falando a verdade, quem está acusando quem, mas tu tende a tomar o lado da protagonista, tu jura que ela é uma santa e no final ela é uma filha da puta. <risos> Ela realmente tinha visto a menina e escolheu não falar nada, né? Então, essa série também, eu gostei, gente, assistam. Mas
2: isso aí respalda é o... a expressão lá do, do lobo mau.
3: Pois é, então por isso que me lembrou ela, quando ela começou a contar ali, é um pote do bem, bem distante, mas é, é a mesma premissa, creio eu, né? Dessa coisa de você brincar com o julgamento de quem tá lendo, de quem tá assistindo. Você compra um lado, depois você compra outro e no final você não sabe o que, o que achar.
1: Eu tendo a pensar que o manuscrito é verdade, porque eu tendo pensar, porque assim, primeiro que as coisas que estão lá são muito absurdas pra ter saído de uma só da imaginação, é muito bem descrito pra ter saído só da, da imaginação assim, na minha opinião o pessoal que já leu Verity não será? Sei
3: o, é. o de Stephen King ele escreve cada absurdo
1: e Mas nem por isso, né? ó, assim, oh, no, no um it, it é a coisa, não,
3: no não it, é it a coisa, é no it a coisa as crianças transam em coletivo dentro do esgoto então,
1: eu já te contei é... a história das coisas que aconteceram no banheiro da escola Lá, já te falei.
3: Meu Deus, então, pelo amor de Deus. Essa vida do Stephen King foi agitada, né, gente? Não, mas não, sei,
1: não pode ter acontecido com ele. Eu tô dizendo que ele pode ter chegado até ele a informação e ele ter usado isso pra, como base para escrever a história dele. Ok. Não tô dizendo que tudo, tudo precisa ser ter feito parte da vida do autor. Não é isso que eu tô dizendo. Mas a gente toma como referência aspectos da realidade. Isso é fato. Muitos autores pegam algumas coisinhas ali da... A
2: Lilith da... não concorda, não. Ele é eu discordo, eu discordo. Eu não duvido da capacidade criativa de autor nenhum. Depois que eu li Macunaíma e ele está conversando com a carne da perna dele dentro do estômago do curupira, eu não duvido de nada. Que
3: eles <risos> é, mesmo Qual foi a experiência de vida do autor aí?
0: Real. Qual
1: foi? <risos> <risos> folclore. Só o folclore, baseou no folclore. <risos> Enfim, mas assim, eu tendo a acreditar na história da Verity. Aí vocês têm que ler o livro pra ver qual vai ser a opinião de vocês. A gente pode até fazer um debate sobre Verity também. Mas eu tendo a acreditar no manuscrito, porque eu achei a carta dela, no final, mal escrita. Tipo assim, ficou com ponta solta, na minha opinião, né? Ela poderia ter explicado melhor alguns aspectos. Porque se ela fala muito assim por cima, eu achei que você está se defendendo de alguma coisa, porque no, no tom da carta é uma coisa meio lamento, sabe? Tipo assim, ah, eu enganei você, eu não devia ter falado a verdade, mas tudo aquilo era um processo de escrita criativa, eu tava pensando nas personagens, uma proposta da minha editora e tal, 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 não sei o quê. Eu achei que ela poderia ter explicado isso em muitas situações, mas ela justifica dizendo que ninguém ia acreditar nela, que o marido já tinha decidido na cabeça, inclusive ela fala nessa carta que foi ele o responsável pelo acidente dela. Só que a intenção dele era que ela morresse. Mas aí fica a palavra dele com Contra dela. Enfim, a Barry te fala nada. Ah, sei lá. Mas eu achei esquisita a casa dela.
0: Agora a pergunta, se escrito já leu, né? Então eu vou perguntar. O marido conhecer a editora pra perguntar? Ou isso não fala no livro?
1: Não fala. Porque, assim, aparentemente, a, a escrita da Verde era uma coisa muito particular. Ele não se metia. Tanto é que no escritório dela, ele nem sabia que o manuscrito tava lá. Porque ele não mexeu lá no, no escritório dela. Então ele deixou a menina livre, leve e solta pra mexer tudo lá. Pra ver o que, ele, o que ela encontrava que poderia ser útil pra ela usar no livro. Mas é isso que eu digo. São pontas soltas. Parece, assim, -se que seria uma coisa muito fácil de ser resolvida, com algumas conversas e que não foi. Agora, por que que não foi? Por que que ele tomou essa atitude extrema, acreditando tanto no manuscrito, sendo que ele vivia tantos anos com ela? Porque é uma coisa assim, você vai questionar pra pessoa, você não vai assumir que a pessoa é logo culpada se você convive muito tempo com ela. Você vai dizer, vem cá, o que que é isso aqui? Me explica direito, mas me explica bem. Entendeu? Explica isso aqui, explica bem direitinho o que tá acontecendo. que, tá? É como diz, a, diz
2: a minha eu avó. pegando a outra já. Exato, isso? é isso que eu ia falar. É, é como já per... disse e a
3: minha avó, amor de que é aquele que fica, então assim ele já, tava, já o homem já tava com a cabeça feita ele queria outra, ele só queria um motivo ele,
1: não, é porque deixa, deixa eu explicar a cronologia ele tenta tudo isso antes de conhecer a outra ela se envolve depois, quando a Verity já tá, ah. no vegetativo e tal. se fosse aí tudo bem, eu ia concordar com vocês de boinha <risos> entendeu, diz assim ah, realmente, ele já tava, só queria uma desculpa um negócio assim pra se livrar da Verity, pronto, mas não, não e esse homem, veja gente, que fica gostosa, viu? Porque a Verity, na, na, no manuscrito, ela é doida e alucinada por esse marido dela. E justamente, ela assim, tem um, um negócio com as crianças porque as crianças tomam a atenção do marido, entende? Ela tem ciúme da atenção que ele dá para as crianças porque ele queria ser pai e ela não queria ser mãe. É, é, é uma coisa muito louca, assim, bem, sei lá, eu, eu não gostei de ler. Eu não gostei de ler esse tipo de coisa. É, ela descreve, assim, o relacionamento dela com ele, ele, as coisas que ela gostava de fazer com ele é, é, é muito assim é tudo estranho nesse relacionamento eu acho que a Verity precisava de um tratamento muito sério, se tudo que tá no manuscrito é verdade, assumindo que tudo que tá no manuscrito é verdade, mas a gente fica na dúvida, eu tendo acreditar no manuscrito, mas eu fico com aquele ponto de interrogação, Será? a gente não sabe, porque a Verity morreu ela não vai poder se justificar, ela não vai poder falar mais nada, e a escritora eu também não acredito 100% na narrativa dela, entendeu? Porque ela também sofre desse, desse, sei lá, obsessão pelo marido da Verity. Por isso que eu tô dizendo, o que, que esse homem tem? Que mel é esse que passou?
3: É o p... de ouro, né?
1: Porque ela, no final, ela acredita só no que ele fala. E ela, inclusive, ela apaga essa carta da Verity. Ela que encontra, ela lê. E ela fala assim, tipo, o que tá feito, tá feito. Já era. E eu não vou fazer ele passar por isso. E ela queima a carta e uma parte ela engole. E ela já tava até grávida dele. Enfim, é, é, uma, é uma coisa assim, meio doentia. Tanto ela quanto a Verity. As duas não batiam bem, não. Entendeu? E esse homem também, não é lá aquelas coisas. Ele era bonito, bom de cama, pelo que a gente vê. Mas assim, não sei, o comportamento. É aquela história, parar. né?
3: Você é, você é time fulano ou você é time beltrano? Eu sou time terapia, né? <risos> terapia ah, já é para todos. Cos... É, entra no carro dia, a gente vai pra terapia. Naquele meio, Exatamente. né? Exatamente. Agora chegou a minha vez, né? Eu sou difer você diferentona por quê? Porque eu sou uma leitora mais voraz de mangás de graphic novel de HQ, enfim. Eu leio livro, eu amo ler livro, tá? Não, não estaria aqui, né? Não, teria, não seria host de um podcast sobre livro se eu não gostasse. Mas eu tenho... a minha Uma das umas coisas que eu leio com muita frequência, é, junto com os livros, é mangá. Eu leio muitos ao longo do ano, assim, de todos os tipos. E aí, eu trouxe aqui eu trouxe dois mangás que me fizeram passar muita raiva. Já teve eu tenho uma lista enorme de coisas que já me fez passar raiva em termos de mangá Mas eu vou, tra eu vou falar um pouco da categoria para que vocês conheçam Depois eu vou falar da das duas obras que eu trouxe tem uma categoria que é baseada na demografia, então tipo assim é, a demografia é pra qual público aquelas obras estão sendo publicadas isso é muito importante no mercado de mangás então você tem uma setorização muito forte disso. A categoria shojo ela é voltada pro público feminino jovem, tá? Então seriam meninas adolescentes e geralmente quais são os temas dessa categoria, né? Você tem o romance, que eu acho um grande clichê, né? Acham que mulher gosta de romance mas você tem outras coisas também então você tem o slice of life que praticamente, como o nome já sugere em inglês, é um pedaço da vida de alguém então vai abordar questões da escola ou do trabalho, você tem alguns temas um pouco mais maduros dentro dos shows, então você tem como sexualidade, é, temas que eles acham que jovens mulheres querem ler, mas geralmente sempre focam muito no romance então isso é uma grande coisa da categoria shows, e durante a minha vida adolescente, que fui iludida, eram as das categorias que eu mais lia, hoje em dia não é mais porque eu já peguei um ranço muito grande e não consigo voltar. Mas na minha adolescência era... Nossa, eu lia muito o Shoujo. E eu percebi o quanto isso mexeu com a minha cabeça, porque muita coisa errada que eu não percebia que era errado foi graças aos clichês porcarias que essas obras trazem, tá? Então, eu não sou uma grande fã de romance, só pra deixar claro aqui. Desculpa, Saulo, tá? Mas eu vou falar de duas obras shoujo de romance. Uma delas chama Coisora, que o no nome em inglês é Sky of Love, se eu não me engano. É, esse é o nome. É bem famosa na categoria, quem é fã de mangá, shoujo, deve conhecer. Teve adaptação pra série, teve adaptação pra filme, pra tudo que vocês imaginam, teve adaptação. Porque fez muito sucesso mesmo. Ela é antiga, tá? Ela é do... 2009, 2010 por aí, então já tem bastante tempo e a história é basicamente o que? Gira em torno de uma adolescente que chama Mika, que ela é a típica garota adolescente que ela quer se apaixonar, ela nunca se apaixonou mas ela quer experimentar o amor enquanto ela tá no ensino médio então ela acha que aquele ali é o momento dela é, iniciar a vida que foi, gente, a, a, a Thaís está revoltada, fala Thaís, se expressa
2: se apaixonar é horrível, mano, por quê que ela quer isso? Mas no ensino médio Hoje você sabe
3: isso Porque você se apaixonou no ensino médio Aí você pode falar Então no caso
2: <risos> Enfim e é aí? Menina, mas é que que geralmente então. nesse caso a gente se apaixona porque não se apaixona toda a gente. A gente se apaixona sozinho.
3: <risos> ela tem uma melhor amiga que
2: isso também é uma coisa que infelizmente
3: no show é abordado muito que é a questão da rivalidade feminina. Então ela tem essa amiga dela, que é uma amiga de longa data, mas que elas vivem transitando entre o amor e o ódio, porque elas se dão muito bem mas quando se trata de meninos, elas começam a brigar. Elas brigam com as de macho. É isso. E aí, qual que é o lance? Ela, A amiga tá lá vivendo a vida... Dela querendo muito se apaixonar e ela acaba é, entrando ali por um, uma casa da vida em contato com um menino da escola que é o bad boy gostoso da escola que todo mundo quer. Mas ele é tipo aquele menino problema, sabe? Ele é bad boy, o bad boy. E ele chama Hiro E aí o Hiro é conhecido por ele ser um. De um galinha, então, tipo, tudo quanto é menina, ele já passou o rodo na galera, já pegou um monte de menina, e ele não leva ninguém a sério, e aí ela começa a. ele, ele se interessa por ela. E eles começam a trocar mensagem de celular Como é um mangá antigo, gente É tipo mensagem SMS, não é WhatsApp não E aí eles começam a trocar mensagem de celular E eles ficam durante as férias de verão Só se falando por mensagem tipo, Eles nunca tinham se visto na escola E conversado pessoalmente E aí nas mensagens eles se dão muito bem E ela começa a se apaixonar ali Pela ideia que ela tem do Hiro Porque ele parece ser legal e tal E aí quando acaba as férias de verão E eles se encontram pessoalmente na escola Como é o primeiro amor dela ela é tímida Ela não consegue, né? E o Hiro já é um menino Que é mais avançadinho Ele tem a personalidade forte E aí ele percebe que ela Meio que tá receosa De ficar com ele Só que aí Qual que é o detalhe? Tipo, até então, gente Nesse ponto da história Eles só trocaram mensagens e eles não têm Absolutamente Nada, sabe que é nada? Não tem nada entre eles, não dá nem pra dizer que é uma amizade. Só que aí meio que ela desencana, ela ele, ele para de trocar mensagem com ela e ela vai pra um festival com outro garoto. E coincidentemente o Hiro estava lá, e ele vai lá e arranca ela do outro garoto, fica puto, e sai correndo com ela, pega ela pela mão, como se ele já fosse o namorado dela, quando na verdade eles não tinham nada. E na história, e essa cena ela é colocada de uma maneira assim muito romantizada. Porque mostra, assim, é aquela, aquela linha tênue entre os ciúmes, da obsessão e o amor. Então é colocado como se fosse uma coisa positiva, né? Ah, ele ficou com ciúmes, é por isso que ele fez isso, é porque ele gosta dela. Enfim, acontece um monte de coisa. No final, o resumo é o quê? É que ela começa a namorar o Hiro. E aí, quando eles começam a namorar, ele faz ela se meter em um monte de problema. Então, ela começa a fugir de casa. Enfim, ela faz um monte de cagada por causa dele. Começa a mudar muito trabalho para os pais. E no final, ela engravida, ainda adolescente. E aí, é um grande problemão, né? Gravidez na adolescência. Os pais dela ficam muito preocupados e com razão, né? Obviamente. E aí, o Hiro, então, vem aquela famoso clichê da menina salvadora da pátria. O cara é um podre, uma merda a vida toda, mas ele é, a mulher faz o homem, né? O amor vai conseguir modificar tudo e transformar o cara num príncipe. E aí, ele meio que, tipo assim, abandona a vida dele de bad boy, de antes e tal, já que ele vai ser pai. Ele larga a escola pra começar a trabalhar e sustentar ela e o filho, que eles teriam no futuro, né? Pra casar. Só que aí é, o que acontece? Ele tinha uma ex-namorada que chamava Saki. E no tempo que ele tava com a Mika, lá no início, quando eles estavam naquele rololô todo, ele estava com essa menina. Que é uma menina que precisa de terapia assim, para ontem. Isso não é normal o que ela faz. Então, no tempo que ele tava trocando mensagem e tentando ficar com a Mika, ele estava namorando essa menina. Inclusive, ele chega... A, ele, a, a, ele é o primeiro namorado da Mika, então a primeira vez dela é com ele. Só que num, antes da primeira vez, em umas tentativas deles de transarem, ele ainda estava namorando. Inclusive, ele para ali, antes de concretizar o ato, ele chega pra Mika e fala não, eu não posso transar com você, porque a, bem na verdade é que eu tenho uma namorada. E essa namorada dele, a Saki, sabe que ele trai ela, descobre que ele tá traindo ela com a Mika, e em vez dela direcionar a raiva dela pro Hiro, que afinal de contas a responsabilidade é dele, não. O que que ele faz? Eu tinha pulado essa parte da história, mas agora eu me toquei que eu não deveria Porque é, é muito importante essa parte Ela direciona a raiva dela para a Mika E aí quando ele, ele decide terminar com ela Pra ficar com a Mika, ela contrata Os caras que sequestram a Mika E a Mika é estuprada E aí, sim gente, é, e vai ficar pior, tá? Vai ficar pior Essa é só a ponta do iceberg Daí eu já fiquei, meu Deus E aí como o, a, o Hiro tem uma irmã mais velha E a irmã dele era tipo Tinha uns amigos meio que de gangue Os amigos da irmã dele acham os caras que fizeram era um ato, né, dão uma surra neles e tal só que os caras começam a chantagear a Mika porque eles fazem o ato e gravam e isso pra mim é um assunto sério também, porque eles usam isso como chantagem, como se o que é ela aparecer no vídeo é que tava errado não é eles estarem estuprando ela, eles não tinham medo de serem criminados, de serem presos se esse vídeo vazar, eles usam isso como uma arma pra é, chantagear a Mika, pra ela ficar com vergonha, as pessoas não saberem, etc tá, aí após esse estupro tudo passa e ela segue namorando e engravida, só que aí ela acaba sofrendo ali um, um, um acidente que envolve a Saki de novo, e ela perde o bebê, tá? É, a Saque empurra ela e ela perde o bebê. E aí quando ela perde o bebê, ela fica muito mal, porque ela tava, apesar dela ser uma adolescente, ela tava muito afim de casar com o Hiro, de ter uma família e toda aquela coisa idealizada. E aí depois que eles perdem o bebê, o Hiro muda. Ele tinha se tornado o príncipe encantado, ele volta pra vida dele que ele era, tinha antes de bebedeira e sair aí toda noite e tal, e a Mika acha muito estranha essa mudança, porque ela achou que ele ia continuar sendo quem ele tava sendo quando ela tava grávida, e aí ele começa a ser, assim, um escroto quando diz que ia ficar pior, é porque vai ficar pior mesmo, ele começa a ser um escroto com E maiúsculo, então ele trai ela, na frente dela com uma outra menina, ele usava droga, fica implícito que antes de conhecer ela, ele usava droga e que quando ele começou a ficar com ela, ele parou mas depois de, do, dela perder o bebê, ele volta a usar droga e aí quando ele tá ali no, no ápice da da viagem da droga dele Ele transa com uma outra menina Na frente dela E depois disso, a menina tem tanta Baixa autoestima, que ela ainda assim Não quer deixar ele E aí ele começa tipo a parar de ligar Some, ela, ele vai, não vai mais pra escola Ela não encontra ele em casa Só que aí quando ela consegue achar ele Ela tá tipo mega implorando pra ele não deixar ela Porque ela não quer terminar E aí ele diz pra ela assim, tá, eu não te deixo Se você fizer um aqui em mim Exatamente, gente, e aí ele força é com todas as palavras. O que ele faz é um estupro. Porque ele força ela. A cena fica muito claro. Ela chora que ela não está à vontade. Que ela não queria fazer. Ele força ela a fazer sexo oral. E depois a transar com ela. Ele estupra ela. Essa é a palavra. E aí depois do estupro. Ela ainda fala assim. Tipo. Ah, mas então a gente está junto de novo. E aí ele fala. Tá, estamos junto. E aí no dia seguinte... Ele aparece bonzinho de novo, leva ela pra sair, ela fica toda feliz, ele fica todo amorzinho e eles passam um dia maravilhoso passeando. E no final desse dia maravilhoso, ele simplesmente termina com ela. Ele fala, tá, essa é a última vez que a gente saiu, tá, querida? Eu vim aqui hoje e tratei, tratei bem porque é o último dia que você vai gastar comigo. E aí, depois disso, eles terminam de vez e ela vai assim pra sombra do fundo do poço da depressão por causa disso, porque ela perdeu o Hiro, que era o príncipe encantado da vida dela. E aí depois de muito tempo ela passa o ensino médio na merda e aí já no terceiro ano é que ela começa assim, a levantar a cabeça dela, então é, lá no Japão tem uma coisa que aqui no Brasil não tem, que no terceiro ano eles têm na escola uma orientação vocacional, então é, na escola eles são obrigados a colocar planos de carreira, qual universidade eles pretendem ir e tal, os professores ajudarem eles nesse processo. E ela tinha colocado que ela iria Pra qualquer universidade que o Hiro fosse E aí como o Hiro ele gostava de música Ele, ia que ele queria ir pra uma universidade de música Só que ela não tocava ela não fazia nada com música. Ela só iria para uma universidade de música por causa dele. E aí, um professor dela aconselha ela a mudar de opção. Eles, eles preenchem o formulário no primeiro ano e no terceiro eles têm que preencher um novo formulário, ou confirmando, ou mudando a opção de carreira. E aí, o professor chega para ela e fala: Não, meu, você não tem nada, nenhuma atividade extracurricular envolvendo música, para que você vai querer ir para uma universidade de música? Vá para alguma coisa que você queira. E aí é que ela começa a retomar a vida dela, porque ela foca no vestibular, ela decide não ir para uma universidade de música e aí ela até, depois que ela passa na universidade, ela começa a namorar um outro cara chega a morar com ele no período que ela terminou com o Hiro no ensino médio ela viu muito pouco ele porque ele começou realmente a sumir da escola ele aparecia de vez em quando e ela vê ele no último dia do ensino médio antes de ir para a universidade. No dia, inclusive, ela devolve o anel que ele tinha dado para ela, né? Ela ainda tinha guardado o anel. E aí só o que ela percebe é que ele tá mais, muito mais magro do que ele era no início. E que ele tinha cortado o cabelo dele bem curtinho. E aí ela só comenta com ele e eles se despedem e nunca mais se vêem. Passam um ano e sem se ver. E aí, surfando na onda de um amor para recordar uma versão bem distorcida do seu multiverso, o que acontece é que eles passam anos separados e no final, depois de muitos anos, ela descobre que, na verdade, ele tinha sido diagnosticado com câncer. Lá naquela época, que eles ainda estavam juntos. Ele foi diagnosticado com câncer de garganta, então ele não poderia nunca mais cantar, que era o sonho dele, porque ele queria ser cantor, trabalhar com música e tal. E aí ele passou basicamente desde os 17 anos dele até... Ela, ela volta a ver ele aos 21, né? Então, 5 anos? Tô ruim de matemática. 19... É, 5 anos! Não, 4 anos, gente. Tô ruim. 4 anos sem ver ele, ela descobre que ele passou os 4 anos ali indo e vindo do hospital, fazendo é, tratamento, né? Por isso que ele emagreceu, por isso que ele cortou o cabelo bem batidinho, porque tava caindo o cabelo e tal. E aí, ele já tava meio que morando no hospital, porque tipo, a situação dele já tava bem crítica. E aí, o que, que ela faz? O namorado dela que ela tinha arranjado, que eles já estavam vivendo juntos, que eles tinham uma relação bacana. E, enfim, ela termina pra voltar, para o Hiro, porque ela encontra um amigo deles em comum, e aí ele diz que, tipo assim, o Hiro é, sempre esteve esperando por ela, que ele fez tudo aquilo lá para tentar ferir os sentimentos dela, para que ela não quisesse voltar para ele, porque ele não queria contar para ela que ele tinha câncer. Essa é a passada de pano final, tá? E cola, pra quem lê. Na época que eu li a primeira vez, que eu era adolescente, colou, aí eu reli, depois mais velho, falei: vai tomando teu c... Porque isso tudo poderia ter sido resolvido com uma conversa. Você não precisava estuprar, se drogar, se drogar na frente da menina, fazer ela sofrer. Não precisava nada disso. Basta você dizer, ó, oh, tem câncer. <risos> Era isso. Mas ele, tipo assim, ele, a justificativa é ele queria ferir ela ao ponto de que ela odiasse ele porque ele não queria que ela ficasse presa a ele pra sempre porque ele ia morrer de qualquer jeito. Só que ele conseguiu, na verdade, prender mais ela. Então, tipo, não faz o menor sentido porque ela, ele não deu uma justificativa pro término. Ela passou anos pensando nele. Cagou com a vida da menina, tá? E aí ela volta pra ele, ela fica com ele até ele morrer, e sim, ele morre no final, e aí pra fechar com chave de ouro, ela descobre que tá grávida de novo dele, então ele morre, mas ela tem o um filho pra lembrar dele ainda. E aí no final da, da, ela sozinha, mas com a criança que ele deixou pra ela, fim. E aí esse se vende essa história como uma história de amor, de superação, de amor que vai transcender a morte, de amor que supera tudo. É isso aí, você... <risos> Aí vocês entendem o motivo, a minha raiva. E esse mangá fez muito sucesso. Muito sucesso. Tanto que teve adaptação pra tudo quanto é mídia, gente. E é um mangá voltado pro público jovem feminino. O que, que a gente tá ensinando pras nossas jovens mulheres, pras meninas, sabe? Que esse é o namorado do Sônia, sabe? E basicamente Você tem é isso.
1: Que no embuste. Você tem que ficar sofrendo na mão do embuste. Olha, não sejam essa pessoa. Resolva as coisas na conversa, mas que. E é que tudo é perdoar. E essa.
2: tudo é perdoado porque ele tem câncer
1: É isso ah, Parabéns Sim, Cara, isso e, é e... errado
2: em tantos níveis Porque aí a, a minhazinha lá, jovenzinha Já que esse é o público alvo, tá lá num relacionamento podre Abusivo Aí lê é uma parada dessa e fica lá E talvez ele esteja com problema Aí ele tá me tratando assim porque ele está com problema Então eu que tenho que ajudar o cara Mano, a gente já, já é tão difícil sair um relacionamento abusivo Ainda ler umas paradas dessas
3: tipo, é, é, é muita coisa errada, assim Cena, a cena de estupro que ele fez com ela me chocou mais do que a cena do estupro encomendado pela ex malvada dele, sabe? E eu lembro que eu fiquei muito impressionada na época. Mesmo quando eu era adolescente, quando eu li essa cena, eu fiquei mal. Tanto que eu lembro que eu parei de ler e eu só voltei a ler, tipo assim, meses depois quando já tinha passado, sabe? Assim, quando eu já tinha cessado mais. Aí eu consegui ler. Mas assim, é muito errado, cara. Eu passei muita raiva. E é só isso que eu digo pra você. Se vocês querem passar raiva, se vocês querem aprender o que não fazer no relacionamento, ou como o um relacionamento não deve ser, leiam Coisora, porque aí tudo que tá lá, vocês fazem o
2: contrário, entendeu? Basicamente é isso. Também é um tema muito, muito, muito sensível, porque tem muita gente que acha que parceiro não estupra. Que é parceira, é a obrigação dela ter a relação sexual. Parceiro... E o que que eu acho? A Coisora é
3: uma obra showjo, ousada. Porque ela toca em vários, vários temas que são sensíveis. Ela toca em estupro, é, gravidez na adolescência, ela toca em drogas e etc. Só que ela toca de uma maneira muito irresponsável. A mensagem que é passada não é uma mensagem positiva em cima de tudo isso, sabe? É, um, é uma podridão. Então, eu achei assim, que ela inovou no sentido de que ela toca desses temas de maneira explícita, coisa que não é comum dentro do nicho. Porque, gente, Shoujo, assim, é o um mundo das princesas da Disney. Então, tudo é muito fofinho, beija fofinha, primeira vez, aquela coisa de novela. Não é nada explícito. E ela toca em vários assuntos que são sensíveis. Ela poderia ter feito isso de uma maneira muito legal. Porque não é toda obra que toca em tantos assuntos assim polêmicos de uma vez só. E ela me faz essa cagada Sabe de passar esse pano, e eu, eu, eu por que, que eu digo que tá surfando na onda de um amor para recordar? Porque foi mais ou menos nessa época que o, o filme bombou, né? Dessa coisa de é, casal que é separado pela morte, né? Tava muito em alta isso, né? E aí, ela, eu acho que ela pegou esse, esse tema central, só que reverteu, botou o protagonista masculino como doente, e aí virou uma grande história de amor, um dramalhão. Mas ninguém parou pra prestar atenção no nível de coisa errada que tem nessa obra. E fora, como eu falei, é muito batida a questão da rivalidade feminina. Então, o Hiro, durante a história, ele tem um melhor amigo. E esse melhor amigo é afim da Mika. E esse melhor amigo que é afim da Mika, começa a namorar a amiga dela pra ficar perto da Mika. E a amiga dela, quando descobre isso, em vez de ficar com raiva do cara, fica com raiva da Mika. Gente, a Mika é, é assim... O que ela sofre, essa menina passa do início do mangá até o final só sofrendo. Tudo de ruim que pode acontecer acontece com essa menina, o protagonista, sabe ela vai direto pro céu, porque ela já pagou todos os pecados da terra, gente, e aí tipo, a melhor amiga dela, faz, fala e faz coisas horríveis com ela, sabe, é uma amizade super tóxica, por causa de homem, tanto que a melhor amiga dela quando ela já tá namorando aquele outro, antes dela voltar pro Rio é, elas namoram sempre em conjunto, então tipo assim, quando ela começou a namorar um menino, o melhor amigo desse menino começou a namorar a amiga dela, é sempre assim, parzinho que elas namoram, e aí, o namorado da menina, ela vê o namorado dela conversando com a Mika, e ela já fica com aquela, com aquela coisa. Ai, será que ele gosta dela? Igual aquele outro que eu namorei no ensino médio? Ele só tá comigo pra ficar perto dela. Então, mas dessa vez eu vou dar o troco. E aí ela, tipo, começa a se oferecer pro namorado da Mika e ela diz pra Mika fica longe do meu namorado que você não vai me roubar outro. Se você me roubar outro, eu durmo com seu namorado agora. Então, tipo, aquela coisa de vamos brigar por causa de homem. É muito colocada. Aí aquela namorada pirada dele, brigando por causa dele comendo um estupro, ela chega nesse, nesse nível por causa da... Fica doce do
2: rio sabe? Enfim. Eu nem li, a eu já tô com Deus.
0: raiva. Então, acho assim... Que, acho do que do é momento. consenso. Estudem.
2: Deixa <risos> eu depois.
0: Agora, agora, falando dessa problemática que a Jack levantou, por conta do, do mangá, né? Mas, se você parar pra pensar, pouquíssimas obras não abordam o um tema dessa mesma forma, só que em vários níveis diferentes. A maioria não tem estupro não tem outras coisas, mas, em compensação, é a mesma rivalidade feminina em vários, vários... Várias obras, vários tipos de filmes, séries, livros, mangás, animes. É sempre o mesmo contexto, parece que é uma receita de bolo que todo autor usa porque funciona, entendeu? E, tipo, esse é o problema. Eu acho que de, as, as obras, a partir de agora, deveriam ser muito melhores, deveriam já ter mudado esse tipo de coisa, né? Mas ninguém tá preocupado em mudar nada, né? Até porque a maioria dos autores são masculinos, né? Então, para eles, tá, tá fazendo sentido. Então, é aquela coisa do... Eu não vou mudar o que me favorece, né? Então, é, é essa problemática que a gente observa isso daí. Então, tipo... Acho que é consenso todo mundo. É, é, acho que se fosse votar qual foi a que ganhou essa categoria, com certeza... A, 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 a Jack foi bem fundo né? hein? Bem
3: fundo mesmo. E só para assim, dar mais um gosto de raio pra vocês, eu não vou entrar no, nos pormenores tá? Mas tem uma outra que é pra vocês também passarem em raiva, um outro mangá que chama o nome em inglês, tá gente? É Wolf Girl and the Black Prince, que em português seria Garota Lobo e o Príncipe Negro É uma história shojo, colegial, tudo que tem direito mas basicamente é a história de uma menina que se apaixona por um menino que sempre é o popular o gostosão da escola, mas esse menino aí é um escroto, ele é conhecido por não gostar de menina nenhuma, de ficar com menina nenhuma, e aí a protagonista se envolve com ele porque ela mente pras amigas que tá namorando ele, ele discorda Pobre mentira. E para ele não desmascarar ela na frente das amigas, ele diz assim: "Então você vai ter que ser minha, tipo assim, minha serva. Você vai ter que fazer o que eu quiser. Se você não quiser, que eu conte para suas amigas que você tá por aí mentindo dizendo que me namora". E aí, por que que chama Wolf Girl? Porque ele diz que ela é o cachorro dele. E tem uma cena que me chocou, assim, num nível muito grande, que é uma cena que era para ser romântica, que é uma hora que ele fica Doente, tipo, ele pega uma gripe e fica mal e não vai pra escola. E aí ela vai na casa dele pra saber o que aconteceu, porque que ele faltou e chegando lá, ela vê tipo, estirado na cama com muita fome. Febre. Homem pega uma gripe e já tá morrendo, né? É sempre assim. Mas aí ela vê ele queimando em febre e ela percebe que ele mora sozinho. E tipo, aí vem a história do passado triste, né? Pra passar o pano. Tipo assim, ele é um pobre menino cuja família está sempre muito ocupada. Então, desde muito cedo ele vive sozinho, e isso seria a justificativa pra personalidade horrorosa dele. Porque ele nunca recebeu amor na vida, nunca teve o seis de uma família, ele é assim. Essa é a justificativa, basicamente. E aí tem uma. Ele, tipo, ele vê ela lá na beira da cama dele, ela tocando na testa dele ele muito preocupado, e ele fala tipo assim ah, vai embora, o que você está fazendo aqui? e aí ela olha pra ele e fala assim é, eu não vou embora, porque eu sou o seu cachorro, e ela fala isso ajoelhada na beira da cama, pra mim foi o fim pra vocês terem uma ideia, eu terminei eu comecei a ler esse mangá em 2016 ou 15 e eu terminei ano passado porque eu dei precisei de anos pra conseguir terminar, porque era muita raiva era muita raiva, eu não preciso dizer pra vocês que no final acaba em casamento bolo e filhos, óbvio, e e o que mais me indignou mesmo, outra cena que me indignou muito além dessa, foi que tem uma hora que ele dá um cordão pra ela de presente, quando eles já estão namorando, e aí tu pensa, ele tá dando um cordão pra ela, porque enfim, né, é um cordão com coração, um pingente de coração, porque ele tá querendo ser romântico, e ele diz pra ela que é a coleira dela. Hahaha! <risos> Ah, a cara bonito. Não, gente. Vocês, tipo assim, vocês estão escutando, vocês viram teve a cara dos três aqui, mas é isso mesmo que vocês escutaram. Ele diz que é a coleira dela. Então, é, é assim, é um nível absurdo. Aliás, Japão. Vocês não vão entender porque vocês não falam português. Mas assim, é, melhorem, porque nenhum relacionamento. Eu não sei, gente, se realmente eu existe alguém sei. que comece a namorar dessa maneira. Graças a Deus, eu tive, tive o privilégio de nunca passar por isso e nunca presenciei ninguém, mas não é possível. É incrível, gente, é muita obra que começa do mesmo jeito na Moura, é desse jeito aí. É, é
2: um fetiche pra você... submissão, sei lá. Você pensar nisso, agora eu tô entendendo porque que os caras lá no Japão estão casando com boneca, estão casando com holograma, porque nenhuma mulher vai se sujeitar a casar com boneca? Gente, mas
0: a, eu também eu fico tipo curioso pra saber a questão cultural do Japão, né? Porque pra ter obras neste nível e, tipo, serem completamente aceitas e fazerem todo esse sucesso, né? Não só lá e também em outros lugares, né? Mas principalmente lá é porque realmente tem alguma coisa cultural ali que é muito é, o que, que a gente assume eu, eu é
1: isso. isso parece que tudo precisa ser forçado nada é natural tudo é forçado então assim os relacionamentos eles não são para existir mas a, a protagonista ela força ela eita, ela tá ali sempre disposta, porra gente a gente não é máquina não nem bichinhos a gente deve tratar assim tá louco?
3: Então Japão, fica aqui pro final dessa categoria, melhorem melhorem, porque tá foda pra não dizer que eu só meti o pau, gente tá tendo uma melhora, assim a passo de lesma, mas tá obras mais recentes, já estão trabalhando mais esse protagonismo feminino em obras shoujo, então assim hoje a gente já tem algumas coisas que não são mais nesse, nesse molde, esse molde meio que tá caindo em, em desuso, assim. Mas, pra quem é mais raiz, né, né, mais de antigo aí, sabe que tava, tipo assim, lotado. Então, eu não consumo mais shoujo hoje em dia. Não desses a moda antiga. Eu não consigo. Eu parei, inclusive eu, eu saí do shoujo, que é o romance hétero, e fru, fui pro boys love, que é o antigo yaoi, que é romance gay, justamente por causa disso, gente. Hoje em dia é o que eu leio mais, é boys love, porque no boys love eu não me sentia ofendida, porque as obras, não todas, tá? Tem muito Chernobyl, mas muitas obras mostram os dois homens em pé de igualdade. Então, eu não me sentia ofendida, essa é a palavra, porque eu li a e eu me senti ofendida no final. Tem muita porcaria no Boys Love também, que isso aí é pauta pra um, pra um outro episódio, mas assim, pelo menos eu vejo a igualdade, a equidade entre os, as partes do relacionamento. Então hoje eu só leio Boys Love quando eu vou ler romance, porque chega de romance hétero que eu só leio história de planta, entendeu? É um cara uma planta, sempre assim. Então, tipo, não dá mais pra mim.
1: Eu queria saber da opinião de vocês o seguinte: Por que raios, o Bad Boy, ele é tão apelativo pra mulherada? Porque, olha, eu assisti recentemente uma, uma série de indicação da Jack, que é Panic, lá da Amazon Prime, né? E a menina cai tipo assim desaba por causa de um bad boy a protagonista da história sabe no começo ela é tipo ah nem um milhão de anos não você não pode você nem nem tente que você não vai conseguir ai do nada os dois estão se pegando aí como assim como assim que que chama essa que açúcar é esse que se passa nessas crianças que viram bad boys eles se tornam irredistíveis. Mas é eu que acho que isso, isso tem
3: a ver com aquela história de que a gente aprende que, ah, ele te trata assim, é porque, na verdade, no fundo ele gosta de ti, entendeu? Então a gente romantiza o um maltrato desde sempre. Que quanto mais o menino pentelha a menina na escola, significa que provavelmente ele gosta dela, mas ele não sabe como expressar. Então ele vai infernizar a vida dela por causa disso, entendeu?
0: gente, isso, isso é cultural já há muitos e muitos e muitos anos, porque tipo, eu sou um assíduo, assíduo telespectador de séries, filmes, etc. E, por exemplo, a série que eu mais gosto, né, uma das séries que eu mais gosto é Friends. E tem um momento, inclusive, em Friends, né, que a, a, a Rachel, né, que é um personagens, ela volta pro trabalho e tá lá o figurão, o bad boy, o cara que tá todo mundo mal, tá toda mulher com objetos e tudo mais. E a Mônica insinua pra Rachel que, ah, ele tá se tratando assim, pode ser que ele goste de você. E no final, ele gosta dela. No final, supostamente, eles se beijam e eles ficam juntos. Então, tipo, olha lá, 2000 e lá vai poeira, 2003, 2004. E a gente tem os mesmos moldes agora em 2021, gente, pelo amor de Deus. Já chega, galera, vamos, vamos mudar completamente, tirar, eliminar isso do roteiro, pelo amor de Deus.
2: Eu... tem aquele rolê lá de que é a atitude da mulher que faz o homem. Então é a mulher certa que vai... É consertar o homem. Porque se você agir de tal maneira, ele vai mudar por sua causa. Porque você é que vai endireitar o homem. Blá, 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 blá. Isso que eu Eu vi
3: uma charge... Eu não tô me lembrando o nome da artista agora. Mas ela é bem famosa, assim, na internet. É uma charge de uma menininha de cabelo preto. Que ela faz uma charge muito, muito interessante. Aí ela faz, assim... É... Vilão protagonista. Ela desenhou dois vilões e um protagonista. E aí, os dois, tipo, discutindo: tipo, o vilão dizendo: Eu vou acabar com a sua família, eu vou matar, eu vou matar todos eles queimados. E aí o mocinho falando: Eu vou acabar com a sua vida, porque você é um vilão. Aí uma garotinha assistindo os dois, aí a garotinha olha pra frente e fala: Eles estão apaixonados? Porque tipo, a gente vê os dois discutindo, e é a primeira coisa que vem na cabeça dela. Então é bem isso, né? A gente tá acostumado a ver duas pessoas se dando super mal, né? Quase se matando, literalmente, e achar que. De alguma maneira, aquilo ali é uma demonstração tímida, frustrada de amor. É muito prejudicial isso, enfim, né? Tópico, tópico quente.
1: Eu fico assim, sempre me perguntando, porque são sempre bad boys. São sempre bad boys. Aí isso me lembra da fala do Doc lá no Todo Mundo Odeia o Chris que tem um episódio que a Tasha se apaixona pelo rapper. E aí o Chris quer dar uma de bad boy porque ele quer que a gente tá apaixonada por ele e tal, então que aí o Doc fala assim: "As meninas tá apaixonando pelo bad boy é porque elas acham, elas se iludem achando que elas vão ser a única que eles são legais. Ele só vai ser legal com ela. E, é, e isso é uma grande mentira. Ele não fala Eu assim. Uma hora,
3: não, tem uma hora que, ela, que a Sasha fala, ele é bad boy, você nunca sabe o que ele vai fazer em seguida. Aí o narrador fala, é, você não sabe se ele vai te matar, se ele vai te dar um tiro ou se ele vai te tapiar. <risos>
1: Exato! Então parece que é, é isso, você se iludir que você vai ser especial ao ponto de convencer uma pessoa a mudar a atitude dela. Só que a gente não muda a atitude de ninguém. Pessoas mudam por si, não pelos outros, né? Então... Se uma hora na vida, cai um raio na cabeça dessa pessoa e ela pensa porra, eu tava sendo escroto até hoje, mas a partir de amanhã eu vou ser uma outra pessoa, é uma decisão que vai partir de dentro dela. Nada que você fizer, disser, mostrar, vai fazer ela mudar de opinião, entende? Então, não caiam nessa, viu, garotas? Não tentem mudar o boy problema, porque eles vão trazer problemas para a vida de vocês. É isso que eles vão fazer.
3: Ganhei a categoria. Parabéns para mim. <risos> Bora para a próxima. <risos> Bora para a próxima. Eu disse que essa é uma categoria que eu ia falar muito. Porque eu, 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 eu gosto de reclamar, né? Então, o que eu não gosto, eu consigo falar assim, horas. Qual que é a categoria que vocês querem agora? Esse foi é o motivo do meu colapso ou conta da Catarina?
1: Eu acho que é melhor conta da Catarina, porque a gente termina com impactante.
3: Então, vamos de novo. Convidados, façam as honras aí. Conta da Catarina é aquela, aquela categoria de livro que você não entendeu nada Assim como você quando assiste as lives da Nascida Quando tá no início você não tá entendendo nada e quando termina você acha que ainda tava no início Porque você sai entendendo mesmo quando você começou
2: Antes eu tenho que me retratar aqui e pedir perdão Porque quando eu tava com raiva lá da atriz eu fiz um comentário capacitista Essa é uma área que eu ainda tô me policiando, então me perdoe, por favor eu vou falar de um livro que eu já tô com vergonha, porque eu sempre me acho muito burra. Toda vez que eu falo disso, eu sempre me acho muito burra. Um livro que eu, eu terminei, eu fiquei, mano do céu, o que, que foi isso que eu li? Foi O Apanhador no Campo de Centeio. Ok, me julguem, não gostei. Eu não sei se eu não entendi porque eu não gostei, ou eu não gostei porque eu não entendi. Eu não sei, até hoje eu não sei porque que foi, porque eu li, 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 achei o cara um porre ele passa o livro só reclamando, não que assim que eu não reclamo, eu também sou igual a Dieta, eu gosto muito de reclamar, é uma coisa que eu faço demais, por exemplo, minha mãe. Mas ele é muito chato, você não, não se identifica com ele em ponto nenhum. Não sei também se eu cometi o erro de ter lido esse livro como adulta, se eu tivesse um lido com 16 anos, talvez eu, eu tivesse mais identificação com ele, quando eu era adolescente. Sei que eu terminei de ler, eu falei, tá bom, mas qual é a história? Não me prendeu em nenhum momento, eu achei muito chato. Não tinha nenhuma é, justificativa Tipo, antes dele começar lá a Contar do fim de semana dele Que ele era um aluno problema E ele fica num, num hotel Faz tempo que eu li também Não lembro direito Eu sei que quando eu terminei Eu me senti muito burra Porque eu não entendi nada E fiquei, achei um saco Que não aconteceu nada Eu passo o livro todo Ele só tá falando, falando, falando E não acontece nada Não acontece nada Toda vez eu tava esperando Acontecer alguma coisa Eu tava falando <risos> E eu pensei, não, é agora que vai acontecer o plot do livro, que até agora ele só tá falando, não aconteceu nada, ele conhece as pessoas, conversa com as pessoas, não acontece nada, nada, não acontece nada, ele só tá falando. Aí, quando ele vai encontrar com a menina, que eu entendi que era uma prostituta, também não acontece nada, tá aí termina o livro, ele indo pra casa, eu, mano, mas por quê? Não tem livro. Aí fui assistir <risos> os vídeos das pessoas inteligentes falando que eu me senti burra. Eu falei, não, deve ser muito burra, porque eu não entendi nada. Aí vi o vídeo da menina lá do Ler Pra Morrer. E ela amou, ela ama o livro. Eu já me senti muito burra por causa disso, que ela ama, chama maravilhoso. Aí ela começa a falar, que fala sobre... Ele tá fazendo muitas reflexões sobre amadurecimento e blá, 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 blá. E que várias coisas que ele fala é pela visão de adolescente. Aí eu falei assim, mano, Guimarães Rosa comigo e limpiza. Porque é um livro sobre amadurecimento, acontece vários rolês no livro, ele trata de várias coisas filosóficas, pesadas pela visão de uma criança e você tem é, identificação e você fica refletindo sobre as coisas que ele passa muito diferente desse cara. Então, olha, Guimarães Rosa pisou no menino lá, que eu esqueci o, o autor. Eu, <risos> eu da
3: minha memória, eu não gosto. Não, tu falando, a tua experiência lendo esse livro, de vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, eu tive vendo um filme, inclusive, junto com a Will, que é aquele filme 2001, vocês já ouviram falar? Nossa, é, 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 no é, foi a mesma coisa, porque é aquele filme super reflexivo, né, cult, super é, intimista, que trata de uma, uma gama de de questões filosóficas e você fica tipo não, agora vai acontecer alguma coisa, peraí não, agora, agora vai acontecer, aí é. chega dois minutos faltando pra terminar o filme não aconteceu nada, começa a subir a letra e você tá ah, o que foi que aconteceu aqui? Sim, quando ele tá voltando
2: pra, pra casa um eu, eu fico pensando, agora ele vai ser expulso de casa que ele foi expulso da escola, agora que vai ser a bronca pelo menos isso vai acontecer, não, não aconteceu nada nada como o livro, ele só ficou reclamando o livro todo, passou o fim de semana fora de casa e não aconteceu nada, ele ficou aqui azotando, reclamando. Já pra ouvir alguém reclamando, eu me gravo, né, Thaís?
3: Eu me gravo aqui, eu fico me ouvindo.
2: Eu ainda fui ler os comentários e tinha um monte de gente falando muito bem do livro, falando, nossa, é o meu livro favorito, porque eu amo, porque esse menino é perfeito. Eu, gente, eu li errado, mas eu não consegui me convencer a ler de novo. Eu falei, não, eu não vou fazer passar por isso de novo, eu não gostei e é isso. Eu vou vestir a minha camiseta de burra e não gostei do apanhador do campo de centeio. Não achei legal, não recomendo. Não recomendo, acontece nada.
1: Eu senti isso daí com o Robson Oé, Não é ele que tá na minha listinha aqui dessa categoria, porque eu li ano passado o Robson Cruzoé, mas eu fiquei tipo, Mano, que chatice! <risos> acontece, bora, bora! Eu quero ação, eu quero alguma coisa acontecendo. É só a vida dele lá como náufrago, assim, que ele fica isolado, e ele vivendo, e ele vivendo, e passa o tempo. E ele lá com as ovelhinhas, e ele vivendo, e aí acabou. E morreu. E morreu. É. É porque, gente, eu precisava... Eu, eu, eu jurava que tinha mais emoção. Porque todo livro de aventura cita Robson Crusoe. E principalmente de aventura infantil, né? O pessoal... Aquele livro do Charles Dickens é o... David Copperfield. David Copperfield cita Robson Crusoe, né? E aí eu fiquei, não, mano. É, deve ser uma história muito legal. Mas, mano, tá decepção. Eu coloquei ele, inclusive, na, na categoria decepção
2: no ano passado por causa disso. Mas vocês já leram esse aí, do Menino do Campo? Não,
3: eu só, aí, eu só, ouvi, falar, tá só ouvi falar... Eu ouvi falar... Eu só ouvi falar, mas assim, é... tem um filme, não tem um filme? Não. Não tem um filme? Ah, então acho Pelo que...
2: Pelo eu... menos o vídeo que eu vi, o cara lá, o autor desculpa, eu esqueci o nome dele, ele não deixa fazer um filme que ele acha que um filme não vai ser legal, e eu concordo, que não acontece nada que filme chato que ia ser, um menino falando todo.
3: ah, não, não eu tô, me, eu tô me lembrando errado, mas aí eu já conheci uma pessoa que leu esse livro aí, eu nunca li, mas eu conheci uma pessoa que leu, e ela falou super bem, e amou, ela falou hein? é, ela disse que era uma obra-prima aliás, essa mesma pessoa não estarei nomes, que ela, ela já passou aqui pelo podcast, mas ela vai saber o que eu falo com ela, ela só me, me vem, porque ela é um cabeção, né, e aí ela só me vem com mais bomba. Ela me indicou um filme. A tradução em português é Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. E é um filme, gente. Assim, eu não vou nem tentar explicar. <risos> Assistam. Ele, ele é super intimista, assim, nessa pegada que tu falou. Só que como é um filme, é visual. Então, você demora a entender se você tá dentro da cabeça do personagem ou não. Assistam. <risos> é o que eu digo. Eu terminei esse, eu terminei esse filme não entendendo Nada, mas ele é uma narrativa em primeira pessoa, tá? E assim como esse livro que você falou. E tudo é basicamente se passando os sentimentos do personagem, as coisas que ele sente. Só que é uma confusão, esse filme é uma confusão. E eu também fiquei me sentindo muito burra. Depois eu fui ver resenha na internet, é claro, fazer o que toda, toda pessoa inteligente faz hoje em dia, que é ir assistir vídeo no YouTube sobre o que você não entende. E aí... Eu fui assistir e tinha um monte de referências, de referências assim cultes, a uhum. filmes e livros que eu nunca tinha ouvido nem falar, peças uhum. teatrais e fábulas e, em resumo, eu me senti, assim, muito burra. Aí eu saí com, com a minha autoestima, que já não é muito alta, assim, uns 10 pontos negativos. Caiu o meu QI e caiu a autoestima de uma vez só, assim, os dois, então,
2: então foi por Junto. Isso. Daí, ele é muito inteligente. Eu não sou muito inteligente. Eu gosto de farofa, eu gosto de bagaceiro, coisa que você entende logo. Você não tem que ficar. É, muito... eu também ai. gosto de coisa
3: explícita. É isso e final aberto, tipo o livro que a Will falou anteriormente. Se tem uma coisa que quer me deixar com raiva, de filme, livro, mangá, seja o que for, é final aberto. Se for para eu inventar um final, eu faço um livro, eu mesmo, eu escrevo um livro. Eu dirijo um filme. Eu não quero imaginar um final. Eu quero que tu me diga qual é o final. Olha, porra, ai me dá muita raiva, gente, sério.
1: Tem é, autor que fica a se tu pergunta o que acontece no final. Eu não sei qual foi o autor que disse pra pessoa ler de novo o livro. <risos> Ele ficou tão p*** que a pessoa pergunta, ah, vai ler de novo, pra você entender. aí pô Essa doeu.
2: Se, se você não queria que ninguém perguntasse, escrevesse no um final direito. Ninguém ia perguntar.
3: Exatamente. <risos>
1: Agora, eles tentaram uma coisa bem ousada, porque eu sei que, para o cinema, é muito difícil fazer narrativa em primeira pessoa. Livros é, que são escritos em primeira pessoa, normalmente são adaptados para a tela em terceira pessoa. Eles fazem algumas coisas para tentar mostrar fragmentos do, do pensamento dos personagens, mas é uma coisa muito difícil. Acho que é por isso que parece uma loucura. Porque, assim, vê uma coisa sobre a, a, sobre a perspectiva de apenas um personagem? Não, é mano.
3: Perfeito, um ah, só... eu vou dar spoilers. Porque eu vou dar aqui o um spoiler do pouco, não é muito porque eu não entendi muito, né? Então não, não vai comprometer nada. Só que, tipo assim, é, a história é sobre a perspectiva do cara e muda para a perspectiva de fora dele. Então alterna. Só que quando alterna, não avisa. Então você não sabe se o que está acontecendo é fruto da imaginação da entidade dele ou se o que está acontecendo está acontecendo mesmo, entendeu? Você não sabe, você não sabe dizer. E aí você só sabe identificar o que está acontecendo na cabeça dele quando tem os laços temporais, porque uma hora você vê ele num lugar, do nada ele está em outro, do, do nada aparece uma pessoa que não estava ali... Ou então ele fala aqui uma coisa e depois ele contradiz e fala outra. E aí pra dar um spoiler maior ainda, que essa foi a única coisa que eu consegui entender do filme que preservou o pouco de otima que eu tenho é isso. Que aparecem dois personagens principais. Ele e a namorada dele. Aí você começa vendo eles dois, como se eles fossem Entendeu? Tipo, duas pessoas. Só que aí no final você começa a entender que na verdade a namorada não existe. A namorada é ele. Entendeu? Ele está imaginando que ele tem uma namorada, então tudo que ela fala é ele falando. Porque só existe na cabeça dele. Só que você demora, assim não sei se, se eu acabei com a experiência de vocês, mas eu creio que não. Demora muito pra você perceber isso. Talvez vocês já vão com esse olhar, se vocês forem assistir porque eu tô dizendo isso. Mas ainda assim eu duvido vocês entenderem o que tá acontecendo ou quando tem essa transição. Porque é muito bruxo e eu não vou falar o spoiler final, porque aparecem, enfim, aparecem outros personagens e aí vocês vão ter que me dizer se é o cara, se não é o cara, se, se são pessoas reais mesmo, se não são. Enfim, é muito louco esse filme, e aí é, é no estilo desse, desse livro aí da Thaís, então... Eu acho assim, que coisa que você não entende, é legal, se você não tem o que fazer assim, pra você ficar refletindo depois, no vaso, entendeu? Você não entendeu, você, você fica pensativo né? Então numa noite de insônia, quem sabe, né? Você fica... Você vai assistir esse filme, você vai ler o livro da Thaís...
2: Mas eu acho que a questão nem foi que, tipo, eu não entendi, porque eu, eu realmente vi ele fazendo várias críticas e blá, 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 blá. Eu acho que eu tava esperando outras coisas do livro. Aí eu fico nessa, eu não entendi o que que o autor quis dizer, o que que ele quis que a gente fizesse. A gente, ele queria que a gente fizesse as mesmas reflexões que o cara, só que é umas coisas muito adolescente que ele fala. É umas reflexões muito adolescentes Não é que eu tô achando que a, a reflexão adolescente não é profunda o suficiente, porque eu acabei de falar de um livro que o menino tem oito anos. E a gente faz um monte de reflexão através da vivência do menino de 8 anos e do irmão dele de 6. Não é essa a questão. A questão é que é chato. Aí eu fiquei pensando que eu li errado. Falei, não, devo ter lido errado. Todo mundo eu me odiei. Devo ter lido errado. Então mas, tá, mas tá na categoria que... errada.
3: Então é... tá na categoria passei errado. Daqui falando sacanagem parte 2, né? <risos>
2: Mas eu não consegui me convencer a ler de novo, a passar por isso de novo, então, assim, eu não recomendo. Um psicopata americano,
1: a gente também teve um maior debate aqui em casa, eu assisti com o meu esposo, e aí a gente fica nesse debate, se era só na cabeça dele, se realmente acontecesse, vocês já assistiram um psicopata americano?
3: Não, nunca assisti. Mas, tu lembra quando a gente assistiu A Origem? Will, juntos, eu juntos, tá assistiu eu, a Will, e os dois, o, o meu marido e o marido dela, né? E, cara, eu também terminei esse filme com dor de cabeça, sem entender, <risos> sem entender nada. Fiquei, Mano, o que está acontecendo aqui? Esse Pelo filme, amor a de Deus! Foi
2: o único que eu me senti burra que eu fui assistir com meu amigo no cinema. Aí teve uma hora que eu olhei assim pra ele e falei assim: na hora que a gente já tá entendendo esse filme, ele, eu tô entendendo. Eu, tá bom. <risos> mas mas, mas é! Nada, o resto do filme todo Foi, ainda oh, pagou, legal.
1: Tu apagou pra não entender. Ai, que ódio! <risos>
2: Não, mas chegou um ponto lá que aí eu entendi. Mas até aquela parte que eu falei que meu amigo não tinha entendido. Mano, teve uma
3: vez... No meu... Olha só, pega, pega a história. O meu aniversário... A gente tem uma regra aqui, né, Will? Na nossa família, aqui no aniversário. Todo mundo da família tem que fazer o que o aniversariante quer, né? E ninguém pode questionar. Então, todo ano... Quase todo ano eu faço a galera assistir os filmes que eu gosto. E eu sou muito fã do Estúdio Ghibli. Meu filme favorito na Terra é A Viagem de Chihiro, né? E eu sou fã do estúdio de modo geral. Então tudo que sai do Estúdio Ghibli eu quero assistir. E aí, nesse ano, foi acho que 2018, 2019. 19, né, Will?
1: 18, eu tava grávida.
3: Eu fiz a Will e o meu marido assistirem comigo um filme do Estúdio Ghibli que chama Pantena Invertida. E aí é um filme é, meio... Fantasia, ficção científica, basicamente é falar da história de dois mundos, tá? Complementares. Então, um é o oposto do outro. Então, tipo assim, seria o nosso mundo e, literalmente, abaixo do nosso mundo tem outro mundo, onde está todo mundo invertido. E aí, na história, uma menina do mundo invertido vai para o mundo do protagonista, então ela, ela não fica em pé. Ela, a cabeça dela fica na direção do chão e o pé dela fica direcionado para o que seria o nosso céu. Ela não tem a capacidade de ficar em pé no nosso, no nosso planeta, porque no planeta dela a gravidade é invertida. Vocês estão entendendo? Então ele tem que ficar carregando ela pelos braços como se fosse um balão o tempo todo. E aí exige todo um rolê de explicação da, de por que esses mundos existem, de, da união que existe entre eles, da união gravitacional, meio ficção científica entre eles. É uma viagem muito louca esse filme. E aí no final, é, não fica explicado, que é a pior parte, né? Não fica claro o, qual é a conexão entre os mundos. E aí a, a Will e o meu marido começaram a discutir Tipo, essa festa virou um enterro, sabe, porque era pra ser minha festa de aniversário, e terminou todo mundo puto, porque a Will tinha uma teoria de por que, que os dois mundos invertidos existiam, o meu marido tinha outro, e eles começaram a bater, uma bater mó boca assim, sabe, alterados, e a Will grávida, e eu, pelo amor de Deus, tu não pode se estressar a mulher, e eu falava pra ele uma boca pra não estressar a mulher grávida eu não queria ser responsável por nada no final foi uma briga generalizada assim, basicamente por causa desse filme inclusive você que está nos aqui é e convidados, vocês assistirem um dia comentem, eu quero saber qual é a teoria de vocês porque eu tenho certeza que cada pessoa que assistir vai ter uma ideia sobre isso e é o tipo de coisa assim que você pode debater de maneira saudável mas dificilmente você vai entrar num consenso eu acho difícil que exista um consenso em quem assista o filme mas fica aí a, a dica
1: Ai, gente, foi tenso, foi tenso, entendeu? Eu e meu buchinho <risos> brigando com meu cunhado, o cara do filme. <risos> Mas Não, olha, gente, é porque a minha isso, teoria, olha. eu achava que tava muito certa, entendeu? E mulher grávida tá sempre certa, vocês sabem disso, né?
3: <risos> Vai, sal, Agora é a tua vez é,
2: é, Por isso que eu gosto de filme farofa Que você assiste, todo mundo entende, come bolo Não ia ter nada disso <risos> não,
1: Mas, não, então é tranquilo.
2: Então, pra, fi, pra livro Eu gosto de
3: coisa mais explícita Porque eu acho que é menos visual E eu sou uma pessoa muito visual Então, como eu sou muito visual e livro Conta muito com a minha imaginação Isso foi uma coisa que eu falei no capítulo da RPG né? Eu sou uma pessoa que não é muito imaginativa Eu realmente preciso ver pra eu conseguir entrar se bem que no RPG o, Querido, que o Wagner. O Wagner fez bem a parada que eu realmente entrei na história de tão bom que foi, mas enfim livro eu gosto de coisas explícitas, mas filme eu sou meio viagem, eu gosto de coisa mais aberta e uma viagem muito louca, eu adoro filme assim, entendeu eu sou mais, mais cult nesse sentido e eu só trago filme desse é. jeito, todo aniversário meu é um filme desses que ninguém assistiria comigo fora do meu aniversário, é por isso que eu guardo pro aniversário, porque aí todo mundo é obrigado a assistir, entendeu, porque no dia a dia vai todo mundo dizer é não vez. pra mim agora é a vez do Saulo, né, vai lá Saulo. qual foi o livro que você não entendeu? Entendeu absolutamente
0: nada, gente. Eu tive que puxar na memória, memórias, memórias adolescentes. Inclusive, eu li o Apanhando a Companhia na Adolescência também. Inclusive, nem lembro muito bem do livro, realmente, para dizer se tá certo ou se tá errada. Porque eu não foi lembro. tão
3: significativo, né?
0: Foi, foi super significativo pra mim Mas a memória é não é muito boa mesmo É porque eu, eu tenho um negócio Que eu bloqueio, gente Eu bloqueio muita coisa Então tipo se eu tive uma, coisa, uma experiência ruim há muito tempo Provavelmente eu não vou lembrar E isso até me ajuda em questão de amizade Porque se tu fizer uma coisa pra mim Vai passar um tempo, eu não vou mais lembrar o que foi que tu fizeste. Eu vou lembrar que a gente brigou por alguma coisa, mas eu não vou lembrar o que era. Porque eu bloqueio, é um negócio no meu cérebro. Né? Ele bloqueia mesmo, bloqueia. Aí eu tive que puxar hoje na memória, né? Eu falei, não, a gente tem que puxar alguma coisa, né? Um livro que, que eu não entendi. Porque, geralmente, ou eu não leio, ou, eu, ou eu, eu, eu bloqueio, né? Aí eu lembrei de uma recomendação de um professor de literatura do ensino médio, que foi Mob Dick. Que era um livro pra um adolescente ler de 300 páginas, gente. Uma história, assim, que delonga. Muito de, de muitas <risos> páginas.
1: Ah,
3: tamo junto tamo, tamo junto!
0: tamo junto!
1: Bate aqui!
3: Nossa, agora Mob eu agora! Não, Mob e Dick não tem condição, gente.
0: Sem condição aquilo ali. Gente, foi, olha, foi o um negócio. Eu lembro pouquíssimo desse livro, mas eu lembro que eu não eu também. o que o um faz. <risos> e eu li é assim, também, adolescente. Eu, não, e o professor na aula, de, na aula de literatura falando, é, não, porque eu, isso, isso e aquilo outro, vocês não perceberam esse negócio aqui? Eu falei, gente, eu não percebi, <risos> eu não faço ideia do que você tá falando. ele Pra mim, você tá, tá, tá viajando de alguma coisa aí. Pergunta se é o mesmo universo. livro, né? A gente lê o mesmo livro? Não, peraí. Não é possível. Porque pra mim era só o um cara perseguindo uma baleia. E eu não tô entendendo muita coisa, sabe? Por que eu fiquei assim, gente do céu. Eu bloqueei, Dick. Bloqueei. Porque assim, eu tentei ler umas
1: três vezes e não rolou não rolou eu não conseguia passar sei lá da página 50 do livro sabe era muito chato eu não conseguia ir para ver gente esse vai ser um clássico que eu vou ficar devendo porque eu gosto muito de clássico eu pego os livros clássicos para ler mas assim esse eu vou dever, porque não tem
2: condição não eu larguei tá também. Bem, eu larguei antes eu larguei antes deles chegarem no navio que eu já achei que demorou muito para eles chegar nesse diabo desse navio <risos>
3: gente, foi muito Não, demais. então é o um consenso, eu acho. Porque nós quatro já lemos e não teve um pra defender o livro. O cara, porque eu li Mob Dick, eu tinha uns 13 anos, cara. E tipo assim, é como tu falou, eu não lembro de quase nada. Porque tipo assim, eu acho que foi uma enrolação tão grande, e eu tenho uma memória boa, gente, pra livro modéstia à parte, eu tenho. O que realmente me marca, eu, eu lembro. Eu lembro de, por exemplo, eu li A Casa da Madrinha, da Lígia Bojunga, certo? Lígia Bojunga. É, eu li A Casa na Madrinha, tinha 11 anos, até hoje eu me lembro da história eu lembro do enredo, agora tipo Mob Dick, eu só me lembro da capa do livro pra não dizer que eu não lembro de nada e, e eu lembro também que na época eu achei um saco eu não entendia porque todo mundo dizia que era assim uma obra-prima
1: e eu fui ler por causa do filme da Matilda, da menininha Sim. com os poderes, que ama ler. Ela é a louca é fissurada nesse livro. Aí no final do filme, ela até usa os poderes pra escolher o livro pra mãe dela ler, né? Que é a professora que adota ela. E aí o livro vem flutuando, eu lembro da capa do Mob Dick vindo flutuando assim, em direção ao mundo. Então, eu, tipo, eu fui com muita expectativa em cima desse livro e, cara, foi uma frustração gigantesca. Eu falei, então é, vai ficar pro meu débito, tá? Mas eu tenho muito crédito, eu acho, que eu muito clássico. Então eu tenho, eu tenho creche aí, mas esse eu vou ficar devendo mesmo. Ah, eu já não tenho é expectativa que
2: não, porque é um livro de caça de baleia, uma coisa horrível. Eu já fui, tipo, eu falei, mas... olha, eu sei que eu não vou terminar esse livro. Quando começar a falar de, de que machucou a baleia, eu vou parar, eu tenho certeza. Nem chegou nessa parte que eles chegaram no navio.
3: <risos> não conseguiu <risos> aguentar nem isso, né? Nem pra, pra ter o, o prazer de sentir raiva desde matéria a baleia, nem a raiva não foi o suficiente pra aplacar o tédio. Cara, eu achei tedioso o Mob Dick. Sinto muito, eu, eu sei que tem... Que eu acho que em quem é assim do clube dos livros, né? Fã de livro, deve estar tá querendo a nossa cabeça mora dessa, mas foda-se.
1: <risos> é muito Ai, ruim. <risos> A edição que a gente leu, Jack, é, não sei se tu já olhou lá na contracapa, mas a tradução foi do Monteiro Lobato. Então, ah, sim, sim, verdade. É, entendeu? Então, eu acho... Eu, eu tinha uma outra perspectiva sobre o livro, principalmente porque eu vi que a tradução era dele, né? Hoje, eu, naquela época, eu não tinha a ideia do Monteiro Lobato que eu tenho hoje. Eu sei que gera controvérsia toda a questão do Monteiro Lobato e tal, não sei o quê. Mas, assim, eu tinha altas expectativas de quando eu peguei esse livro pra ler. E eu acho que... Não sei se... Assim, eu nunca peguei outra edição do Mob Dick pra ler e tentar novamente. Mas pelo que vocês estão me falando, então eu acho que já deu lá né? Não vai rolar mesmo, não. Mas eu achei que tinha sido uma tradução ruim do Monteiro Lobato, porque pelo que eu descobri, ele não era
3: um bom tradutor. Ele já tá traduziu desse jeito? É, ou, ou pode ser que todo mundo aqui leu a versão traduzida de alguém. Talvez quem leu o original em inglês, talvez a gente mude, né? Porque dizem que às vezes a tradução conta muito. Não sei se alguém aqui vai ter esse saco. Se alguém tiver um dia de ler em inglês a versão é. original, conta aí pra gente lá no Insta, queremos saber se alguém já teve esse saco de ler uma dica em inglês. É, mas
1: é se foi aí. Moby Dick e Robson é não são pra mim.
3: Robson Cruzoé é outro, realmente. Um tempo atrás que eu confundi os dois, né? Tudo com mar, né? Enfim. Agora bora inverter, Will. Tu, eu fui a última na outra, agora eu vou, tu que vai ser a última, tá? A obra que eu vou trazer aqui pra vocês... Ela é uma obra que eu fiquei em dúvida se eu botava na categoria Não entendi nada e o motivo do meu colapso Porque aconteceu os dois Eu não entendi nada e fiquei impactada Impactada com um pouco que eu entendi E também é um mangá, tá, gente? E aí eu vou fazer um alerta aqui, tá? Se você é uma pessoa que tem ansiedade, depressão, alguma coisa assim eu sinceramente eu não te aconselho ler essa indicação, porque eu tenho ansiedade e essa obra me deixou mal, eu demorei dias pra esquecer eu fiquei muito mal, eu não dormi à noite é, eu, tinha, eu tive uma crise horrível de ansiedade por causa dela, então assim tanto que se você me perguntar, vou ler de novo pra ter uma outra perspectiva, jamais quero dormir à noite em paz, eu não quero ficar nervosa, então eu não vou ler, nunca mais eu leio ela, eu li uma vez pra nunca mais e é isso mas assim, é uma obra, eu coloquei não entendi nada porque, assim como as obras que a gente falou até agora dessa categoria, ela é intimista. Intimista e intimidadora, ao mesmo tempo. Então, ela tá dentro da categoria psicológico e, por ser psicológico, eu não tenho psicológico pra, pra ler esse tipo de coisa. É o que me falta. Aliás, essa é uma categoria de qualquer coisa, de livro, de mangá, de filme, que eu evito, inclusive. terror psicológico, alguma coisa assim, eu não assisto porque me faz muito mal. O nome é Hana, em japonês, mas a, eu, eu li a versão em inglês, tá? Que é... Flowers of Evil e é um mangá que conta a história de um menino que vive numa cidade bem pequena do interior do Japão e ele não gosta né, da cidade dele é... ele é um menino muito introvertido, ele gosta de ler muito, e o livro favorito dele é Flowers of Evil que é um livro real, tá? escrito por um francês é um livro de poesia, inclusive eu tentei ler também não entendi nada, é, depois eu fiquei sabendo que esse livro, o autor, que eu não sei pronunciar o nome, porque é em francês demais pra mim, escreveu esse livro tipo numa noite em que ele tava muito doido ele se meteu a cara de droga, cachaça e tava passando uma suruba e depois escreveu o livro foi isso, então o livro assim dele é um monte de poesia sem perna nem cabeça que não tem condição, não tem condição mas esse é o livro favorito do protagonista ele lê e relei, relei o tempo todo e aí basicamente é uma história que é simples gente, não tem nada extraordinário ele é um menino extremamente introvertido que gosta de ler que mora no interior de uma cidade do Japão e ele tem um crushzinho ali numa menina da sala dele, só que como ele é muito introvertido, ele não tem coragem, né, de falar os sentimentos dele pra ela. Um dia, ele tava saindo da educação física, e ele resolve parar ali na frente o que lá nessas escolas, assim como nas escolas americanas tem o armário, né, da galera, pra galera guardar as coisas. E aí ele para na frente do armário dela, e ele vê dentro do armário dela, que tava aberto, a roupa de educação física dela. E aí, de uma maneira muito esquisita e tarada, de um adolescente, ele pega a roupa suada da educação física e começa a cheirar. E aí, uma outra menina da sala dele, ele, pega ele no flagra E aí ela começa a chantagear ele né Tipo, ela fala assim Eu vou contar pra todo mundo que você é um tarado Que você tava aí cheirando a roupa da menina Se você não fizer é o que eu quero Se você não fizer é o que eu mandar agora E aí ele, muito intimidado, né Fala, não, pelo amor de Deus Eu faço o que você quiser, sabe Até então você pensa que é um clichê Daqueles romances tóxicos que eu já tinha comentado Mas assim, tomou uma proporção Que eu não sei nem explicar, gente Essa história me dá arrepios, assim E ao mesmo tempo ela é muito intimista Ao ponto que você não entende muita coisa Do que tá acontecendo As razões, né do, do que eu vou contar. Então, aí ele começa a fazer tudo que essa menina quer. Essa menina que chantageia ele, ela é muito esquisita. Tipo, ela é conhecida como uma menina problema. Ela grita com os professores, ela. Parece que ela tem problemas, sabe? Aquela pessoa esquisita, ela é meio agressiva, meio é... não. Ela é muito agressiva, ela não fala com ninguém, ela, ela sempre tira zero nas provas. Ela parece ser, assim, uma... uma pessoa que tem problemas sérios, sérios mesmo, e psicológicos, e que não é tratado da maneira como é, isso fica bem claro. E aí as coisas que ela pe pede pra ele fazer são as coisas assim que de início pra mim que não tô, talvez a barreira cultural aí seja significativa, né? São coisas esquisitas ela pede, por exemplo, pra ele é, ela convence ele aí falar com a menina que ele gosta e chamar ela pra sair e aí ele meio que não entende, tipo, ela tá me ajudando mas ela não tava me chantageando e aí ele de fato faz isso e ele descobre que a menina que ele gosta também tem ali um interesse nele. Só que aí no dia do encontro que eles marcam de se encontrar e tal, essa esquisita pede para ele, ela faz ele roubar a roupa de ginástica da menina, e ela pede pra ele usar a roupa por debaixo da roupa dele enquanto ele tá no encontro, e não fica claro, mas parece que de alguma maneira isso excita ela, eu não tô dizendo excitação sexual eu tô dizendo excitação no sentido da palavra mesmo, ela acha tipo é fascinante saber que ele tá usando a roupa da menina por debaixo na frente dela, tipo uma coisa meio ai ah, ele tá sendo tarado na frente dela e ela não consegue perceber que ele é um tarado isso deixa a menina, a escritona é assim, sabe? Fascinada. E ela começa a pedir várias coisas pra ele, do tipo, ele, ela faz ele fugir de casa no meio da noite pra pichar a escola, ela faz ele roubar a calcinha das meninas do banho e pendurar. Enfim, as coisas começam a, começam a. como parecendo, ah, são só é, peças que adolescentes estão pregando, mas as coisas começam a tomar uma proporção perigosa. Por que, que eu digo perigosa? Porque eles começam a ficar num nível de entrosamento que é doentio. Ele começa a ser literal Literalmente o cachorro dela e quando eu digo cachorro é a gente não tem aquela imagem do cachorro da questão da dependência que ele tem do dono emocional física é isso exatamente isso que ele se torna ele vai ficando tão imerso ali no mundo dela e eles vão se conectando de uma maneira que ele fica totalmente dependente diria de até obcecado por ela e ela também tem isso só que a relação deles não é romântica isso fica bem claro você não consegue definir o que é a relação deles se é uma amizade se é um romance que dia não dá para saber só o que a gente vê é que eles estão, assim, muito um ligado no outro de uma maneira intensa fora do normal, entendeu? E a, as coisas começam a escalar num nível, tipo, assim, ele abre mão do crush dele pra ficar com ela, porque tem uma hora que ele precisa escolher entre elas duas e ele fala assim, não, mas eu quero ficar com você, eu quero continuar fazendo as coisas que você me manda. E aí, os pais dele começam a se preocupar, porque vem que essa amizade tá levando ele ali pra um caminho muito estranho, muito estranho e proíbem eles de se ver. Então, tipo, Tipo, os pais trancam ele em casa e dizem assim, você não pode sair de casa pra ver aquela garota. Porque ele começa a se meter em muita confusão, como eu falei. Ele faz um monte de pregar peças por causa dela. Eles constroem, assim, é, num terreno, uma espécie de esconderijo, de QG, onde eles se encontravam. Um QG, assim, esquisitíssimo. É esse mangá é muito bem desenhado, então é muito gráfico. A experiência é muito gráfica. Então, tudo nesse mangá tem uma aparência suja, tudo nesse mangá tem uma aparência escura, uma aparência podre, entendeu? Ele, o autor tá de parabéns porque ele consegue passar esse sentimento pra você, em cenas que não são sujas, cenas deles dois conversando, mas o ambiente é tão ruim, a, a caracterização que ele faz é tão ruim que você se sente mal só de ver eles dois conversando, entendeu? E aí nesse ambiente em que eles estão eles fazem assim, é, eles pregam fotos e coisas que eles acham, e aí uma coisa que é nítida é que o personagem principal, ele muda de atitude depois que ele começa com ela, e ele muda radicalmente porque ele amava os livros e depois que ele conhece ela, ele passa a odiar os livros, tanto que ele chega no ponto de rasgar e pendurar nesse QG dele as páginas rasgadas dos livros e queimar os livros que eles tinha Então, esse é o grande ponto de virada em que você vê que ele realmente está completamente transtornado por ela, em que ele abre mão da coisa que ele mais ama, que era a lei, entendeu? Ele, ela se torna o centro do mundo dele. Ao mesmo tempo, é, como ela é esquisita, ela não fala com ninguém. E é, ele é a única pessoa que ela tem uma interação minimamente normal. Então, você vê que eles dois são muito codependentes. E por que, que essa obra me deixou mal? Por dois momentos específicos. O o primeiro deles é, a menina que ele gostava lá no início, que gostava dele de volta, não aceita essa coisa estranha, esse lance estranho que ele tem com a a esquisitona, que é como eu gosto de chamar ela. E ela assume que eles dois estão juntos. Então, tem uma cena horrível, mas não tem uma gota de sangue e não tem uma figura nítida nessa cena. Mas ela é horrível. Que é, ela... É, eu, nessa obra, eu sou aquela história, eu sou o time terapia, tá? Todo mundo ali terapia já, não tem ninguém normal. Ela vai até o QG que ele tinha com essa menina. Ele tá lá esperando a esquisitona, ele fugiu de casa e ele marcou se encontrar com ela. Ele tá desesperado pra ver ela e a menina pegue ele até o QG com o deles. E aí, essa menina que gostava dele, numa tentativa frustrada de tentar é, trazer ele de volta pra ela, ela estupra ele sim, essa é a palavra, porque ela abaixa as calças dele, contra a vontade dele, ele... e por que que eu digo que a cena é gráfica? A cena é só assim um borrão preto no início e aí só coloca os balões dele gritando depois, no borrão preto, aparece um túnel branco. E aí, as sequências dos balões é o túnel branco se alargando. Então você entende o que está acontecendo, mesmo sem você ver. O túnel branco, na escuridão, vai se alargando, se alargando, e os balões de grito dele vão aumentando. Ah! E aí, depois, já pula para uma cena onde ela já terminou ali, ah, o que aconteceu, e aparece só o sangue em volta da perna dela. Ou seja, ela perdeu a virgindade. É uma cena grotesca e é como eu te falei, não tem um pingo de sangue e não mostra explicitamente o sexo é só os balões pretos e aquele negócio branco aumentando, dá uma sensação muito ruim, e aí a outra cena que me deixou mal e essa cena é o que me leva é, que me deu todos os gatilhos possíveis é que depois que acontece isso ele vai e consegue encontrar a Esquisitona e a Esquisitona, ela tava com um bastão assim na mão, e aí ela bate muito nele bate, deixa ele todo lascado assim, sangrando, ela bate com bastão nele. Depois ela pega ele pela mão e fala assim, agora você acaba com a minha vida e me bate com esse bastão porque eu não aguento mais. E depois disso eles decidem cometer suicídio juntos na frente da cidade toda. Então eles esperam até o momento do um festival que tava rolando lá. Eles dois vão pra cima de um palco, fazem um discurso sem pé nem cabeça falando de... É... De pessoas sujas e moscas Quem lê tiver coragem de ler Se entender o que eles estão querendo dizer Por favor, me digam Só que aí a polícia consegue agarrar o menino Aliás, eles agarram a menina A esquisitona empurra ele pro, pra multidão Depois disso tem um lapso temporal Em que mostra o protagonista morando em uma outra cidade Três anos depois E ele ficou assim Ele ficou tipo em estado vegetativo tipo Ele tava vivo, mas ele não falava com ninguém Ele ficou uma pessoa totalmente introvertido. Ele se afundou no mundo dele. Só que fica claro que os pais dele mudaram de cidade porque, tipo, tinha que ter um jeito de separar eles dois, porque não dava pra eles continuarem juntos. Ele não sabe o que aconteceu com ela, porque ele se mudou. E aí ele entra numa depressão profunda por estar longe dela. E aí segue uma sequência da vida dele diária em que ele tem alucinações, onde ele vê ela em todos os lugares. E aí ele conhece uma menina na escola dele que é muito parecida fisicamente com ela. E aí essa menina ele começa a... Ela digamos assim, entre aspas, traz ele de volta, porque ele volta a interagir com todo mundo por causa dela e aí eles começam a namorar e aí até o gosto por ler, ele volta a ler por causa dessa menina, porque essa menina, o sonho dela era ser escritora. Não fica claro se se ele, fez, ele gosta mesmo dela ou se ele tá com ela porque ele, ela, ele lembra da outra. Mas fica, assim, subentendido, muito subentendido que é a, a aparência dela que faz ele interagir com ela. No final das contas, ele resolve ir atrás da Esquisitona pra dar um fim na, na história deles, que ficou inacabada. Ele vai, ele e essa namorada dele, atrás da menina. Ele descobre que a menina tá morando com a mãe em uma outra cidade e que ela tá, assim, ela tá mais calma, né? Nunca mais ela teve esses acessos de raiva e tal. E eles têm uma breve conversa não fica explicado em momento nenhum o que levou eles a quererem se matar o que eles tinham, quais eram os sentimentos deles, isso não é explicado a única coisa é que a menina esquisitona quando revê ele fala assim, foi muito bom ver você mas por favor nunca mais volte, você precisa viver sua vida, e assim termina, ele vai embora com a namorada, eles nunca mais se veem, fica também subentendido que ele tem um relacionamento sério com a menina, duradouro chegam a ter família e tal, e o capítulo final é, é o capítulo assim que de fato pega e bota o pingo da interrogação, porque o capítulo final é um um capítulo que mostra o início da história de como eles se conhecem, só que da perspectiva da esquisitona. E aí é um capítulo outra vez, é um capítulo grotesco assustador, porque na visão dela tudo tá podre. Então é, é a mesma escola, é o mesmo cenário do primeiro capítulo, mas ela vê as paredes cobertas de olhos encarnados e moscas e ela vê todas as pessoas pra, pra ela parecem borrões pretos, como se fossem sombras, ela não vê o rosto de ninguém. E aí a única pessoa nessa visão dela, que ela consegue ver o rosto é o dele, e aí aparece a cena lá do início que é ela vendo ele cheirando a roupa da outra e aí ela vê o rosto dele, e aí encerra o mangá e é isso não sabemos as razões, não sabemos o que eles tinham, não sabemos qual é o problema dela, não sabemos o que aconteceu com ele ele enlouqueceu, ele não enlouqueceu eu não entendo nada do que eles falam durante porque tem muitos discursos filosóficos sobre sair da cidade, sobre ir pro outro lado da montanha, porque na cidade deles tem uma montanha, mas você entende mais ou menos que eles não estão falando literalmente de sair da cidade, mas de se livrar das amarras da sociedade, isso é uma interpretação minha, nada é claro nessa porra dessa obra e a pergunta maior é qual era deles? O que que eles tinham? Por que que a aproximação com ela fez ele enlouquecer dessa maneira? Era amor? Não era amor? Nada se entende. Qual é o lance? Você não entende nada, mas você sai saindo mal. Você sai se sentindo mal mesmo assim, entendeu? Você não entende nada, mas você fica muito mal. Gente, eu juro, eu fiquei uma semana sem dormir. E eu lembro que eu fechava o olho e via na minha cabeça os flashes do mangá e daqueles ambientes escuros e ruins e a cena em que eles não tem a cena do suicídio propriamente dito, mas é tão bem desenhada que eu fiquei traumatizada, eu acho que essa é a palavra e aí eu nunca mais vou ler isso na minha vida, tá? Nunca mais lerei não... então assim, eu, eu coloquei aqui na categoria, não entendi nada mas eu deixo aqui pros ouvintes que às vezes a ignorância é uma benção. eu não, não acho melhor vocês nem tentarem entender, nem leiam mas se você for corajoso, se for é uma pessoa que tem psicológico ok, vá lá e me diga o que, que você entende, porque eu não
0: entendi bolhufas Você tá com a terapia em dia, meus amores Aí tu tenta <risos> Mas olha, lembre que terapia é cara E você vai precisar de novo depois de ler o livro e Você tá
2: com a terapia em dia, né? Que a gente tá anos e anos e anos E cada vez a gente acha que nunca vai ter alta Toda vez eu acho, eu nunca vou ter alta, cara, disso aqui Ei, Phil É, você Você mesmo que tá ouvindo a gente Eu sou a Carol Will e
1: estou passando só pra avisar Que ainda não acabou, se liga aí a vida não se, não se resume só a números, não se resume só a palavras, né? Tem todo um encadeamento lógico, tem toda uma construção de raciocínio para se chegar a determinadas respostas,
0: então... Um livro que eu conseguia visualizar, e eu sofri muito com esse livro. Eu sofri cada página, cada capítulo, sofri como se eu estivesse vivendo aquilo de verdade. E foi A Cidade do Sol.
3: E eu vejo que as pessoas usam esse livro com um argumento errado. Porque elas entendem como se fosse um tratado contra o comunismo. Quando, na verdade, é o
1: que tu falou, é um tratado contra o radicalismo. Viu só? Então fica ligado pra não perder a parte 2 desse episódio. Vem ler mundo a Fundos com a gente.
0: Vai o sino na cabeça do menino.